0: Ya. Buenas noches a todos otra vez. Estamos aquí de nuevo, siendo las 22 y 2 minutos. Eh, en esta ocasión eh, tenemos a, a Juanjo Montiel y a Roberto Pérez que nos vienen a hablar de Windows 11, ya más que conocidos por aquí. Así que nada, no me voy a alargar con la presentación Si no hay nada que presentar Así que adelante Y a ver qué tal
1: Uy. Pues muy buenas por acá Muy buenas a todos
2: Entonces pues, pues... Uy, perdón, y eso Roger, lo que yo ¿Por qué no me, por qué
1: me sale esto? No puede ser Y a mí Esto como
2: se quita, <ríe> no suena pero se escucha Se escucha, bueno ¿Algunas sugerencias chicos? ¿Cómo te quitar esto que no nos salga ¿Quién entra y quién sale, aunque no se escuche el sonido? Alt S en el
3: en
0: la ventana
2: Control S seguro Ahí
3: está. En IOS
0: tienes que cambiarlo en preferencias ahí están más jodidos. ¿Cómo se llama? No habla, no nada. Ya está, sí. Selección eliminada.
3: Bueno, se supone
2: que no habla, no dice nada, pero lo hace, no entiendo.
1: Sí, o sea,
2: no
0: debería decir nada.
2: Vale, pues ya está.
0: Oye, Agus, eh,
4: el señor MK nos se ha vuelto a confundir, ya ha pasado dos veces hoy esto, eh, eh...
2: ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Otra
4: vez?
0: Sí, otra vez. Es que no estoy leyendo el chat, no puedo a todo. A ver Pues nada? nada Venga, voy,
4: voy a cerrar el micro a ver si despegamos. Eh, ¿Está Venga. todo en orden? ¿Lo tenéis todo bien?
1: Sí, yo espero que sí, no sé, a mí ya no me suena esto, yo qué sé. Yo no sé cómo quitar las anuncios, pero lo voy a dejar igual.
4: Van apostando va va. contra. Vamos a ver si se puede. Venga. Juanjo ha podido
2: O sea, yo le doy Pero no me suena nada O sea, yo pulso Control S ¿Pero, qué, pero qué, qué quieres hacer exactamente? Quiero quitar Cuando diga Manolito, entró al canal que no, que no me lo diga el No, el no, no es que no
0: te dice nada Pero lo hace Si te vas al, al menú Yo O al menú mí. Mi
3: en el menú Yo, yo. esa opción, yo. la última yo. que te sale el
0: menú Yo, tiene que estar
3: es, sin verificar. ¿No? Yo. Yo. A, a, mí. Mí. a mí. mí, sí, sí, a mí. Esa. Ahí está, ya, está. Está ya, ya no toques nada, ya lo tienes quitado. Simplemente ahora saca el foco de esa
4: ventana y olvídate de que está
3: ahí. Qué maravilla. Vale.
4: Ahí está.
1: Bueno, pues donde empezamos presentaciones? O ya eso lo pasamos. <risas>
2: Bueno, eh, ¿se, se escuchó lo primero o, o hay que repetir. Yo es que ya me he quedado un poco. No sé. Qué?
0: Repite, repite, porque.
1: Desde Agustín o desde nosotros.
2: Ustedes, ustedes.
1: Ah, nosotros. <risa> bueno, tampoco el diciendo importante. Esto <risa> es <todo> una maravilla. <risa> Esto es lo que da, lo hacemos en vivo,
2: eh, en directo. Y ¿eh? además, Robert y yo, que parece que estamos los dos en casa aquí juntos y sentados, pero no, 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 no. Estamos a unos cuantos kilómetros de distancia. Pues sí. Pero no hay la. Bueno, que pues, es lo importante. Exacto.
1: Y aquí estamos para hablar, pues, de Windows 11. De Windows 11. Que es un tema bien actual. Sí, ¿Y señor. a ti qué te parece Windows 11, Juan?
2: Pues fíjate que yo lo instalé... Cuando, cuando Robert me propuso participar con él en la charla, dijo o sea, me tendré que instalar, ¿no? Y me lo instalé además de golpe en el ordenador del trabajo y en el de casa. Y dije, si algo se rompe, así tengo excusa para decir a Microsoft, esto no funciona, arreglarme algo. <risa> <risa> y la verdad es que me, me ha gustado mucho. Yo he notado incluso que el rendimiento es mejor. Sí. Soy yo al arrancar, al manejar con NVDA... Va como un tiro. Ya. Yeah. O sea, va como un tiro. Pero es cierto que hay una curva de aprendizaje. Y no precisamente una curva de aprendizaje a nivel de comando, que hay algunas cosas diferentes, pero son fáciles de, de recordar o de, de cambiar. Pero hay una cosa que a mí me ha dejado bastante loco y que me, me trae por la calle la amargura porque han cambiado los sonidos. Para empezar, hay un sonido que ha vuelto, ha vuelto de, de, del baúl de los olvidados, que es el sonido de inicio, que se fue en Windows 8 y en Windows 11 ha vuelto. Así que, chicos, bienvenidos a Windows 11. Windows. Ese eh, es el sonidillo eh, de Windows. Ah, oh, bueno, otra vez, sin que este diga nada, a ver si lo consigo. Ahí lo tenemos. Es, yeah. así, es muy discretito, es ¿eh? como... Eh, me gusta, me gusta. Pero es verdad Eso que Eso está genial todos...
1: para, para cuando el lector te falla en el arranque.
2: Exacto, exacto. Que digo, uy, esto ha funcionado. Yo uso, yo uso CineAI, que el otro día me preguntaban, ¿qué usas tú cuando se te rompe... O sea, no sabes si está arrancado o no. Claro, ya ahora yo con los discos duros SSD no se puede meter la oreja en el ordenador, a ver si, si suena. Aparte de que queda un poco raro que pongan la oreja en el ordenador. Pero bueno, <risa> más, más allá de eso, es verdad que con Cine AI yo consigo escuchar eh, que me lea lo que, lo que hay en pantalla. Y eso está yo ahora, también. Está, está muy bien. Y luego aparte de los sonidos, bueno, que podéis mirarlos, si, vais a, si
3: escribáis a inicio y escribís sonido... Inicio, pensará. Símbolo del sistema Configuración del sonido Buscar resultados y Cambiar sonidos del sistema Cambiar sonido del sistema Bajáis aquí Y pulsáis aquí Sonidos, diálogo Sonidos, página de propiedades Una combinación de sonidos y Guardar como Eliminar botón Aredondos de, de programa Árbol vale, Nivel 0 Nivel 1 Abrir programa 1 de 1 vais, vais a poder ver Nivel 0 Windows expandido Nivel 1 abrir Alarma de 2 Todas barrio. las
2: cosas que hay con, con, con,
3: con Alpe Vais probando, ¿no? Alarma de nivel crítico De carga de batería 1 de 1 Asterisco 1 de 1 un Nivel 1 Aviso de calendario 1 de 1 un Nivel 1 Son todos super
2: parecidos, en realidad, ¿a que sí. Sí, sí. O sea, yo te lo juro, o sea, no, me, no me aprendo. Me llega uno y digo, me ha llegado un Teams, me ha llegado un correo, tengo una reunión o, o se me está quedando <risa> sin batería. Pero bueno, poco a poco lo, lo volveremos a, a conseguir. O sea, bueno, Robert, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos instalemos Windows 11 si ya no lo teníamos hecho sobre Windows 10?
1: Lo primero. A nivel de señor. NVDA. Yo diría que lo primero que yo hago es instalarme el complemento de Joseph Lee, el Windows App Essential. Que lo tenemos en nvda.es, ahí en la sección de complementos. Es uno de esos complementos que si no te lees las notas, no sabes lo que hace Porque hace tantas cosas por debajo. Mejora tantos detalles pequeños que lo notas si lo dejas de usar. Pero en realidad cuando lo usas siempre ya ni te acuerdas de para qué sirve. Claro, no tiene un comando está ahí. Está ahí
2: Está ahí. Está ahí, mejora, pero no, tiene, no, bueno, no tienes que acordarte de nada. Exacto,
1: exacto. De hecho, yo no sé cómo llegas que no es parte. Bueno, partes de él a lo largo de los años se han incorporado al, al núcleo de NVDA, pero NVA. sigue siendo un complemento aparte. Lo otro que yo diría muy importante es tener NVDA 2021.2, sí. que es la, la primera versión que de manera oficial eh, funciona con Windows 11. Ya la en 2021.1 funcionaba, y yo diría que funcionaba muy bien. Sí, funcionaba bien también. Pero con la 2021.2 se arreglan algunas cositas y ya bueno, oficialmente se introduce eh, el soporte para Windows 11. Así que definitivamente eh, necesario, indispensable, NVDA 2021.2 y muy recomendable el complemento de Joseph Lee, Windows App Essential. Eso. Yeah. Y entonces, ¿qué hay de nuevo en Windows 11? Pues comienza, comienza, puedes comenzar.
2: Comienzo. Bueno,
1: pues comenzaremos. Comienzo, Comienzo. Que la otra de las cosas que uno hace en Windows. Cuando lo instala, pues presiona la tecla Windows. <risa> y, y a veces la presionas y no hace nada. No. <risa> y la vuelves a presionar. Y, y sigue sin hacer, y, hacer no, nada. Buscara, Ay, hay auto, buscara, no, ya ver, sí. <risa> Bueno, eso sonará muy familiar. Es el mismo cuadro de búsqueda de antes, donde podemos teclear cualquier cosa y nos aparecen las sugerencias. Muy chulo, por ejemplo,
3: tecleamos PL. Muy similar a lo que había antes.
2: De hecho, okay. todos los mensajes de ayuda y todo son súper son parecidos.
3: Súper parecidos.
1: Ahora bien, ¿dónde cambia? Abrimos el menú. -W Puñete. Esto tiene que salir a, de cualquier manera. Abrimos el menú de inicio. Tenías que haberlo borrado del escritorio, tío. <risa> <risa> bueno, <risa> lo abrimos. En el pasado, si presionábamos flecha abajo, nos salían las aplicaciones ancladas, los grupos, estos, los, los tiles si ahora presionamos flecha abajo lista, cuenta de usuario para Roberto esto es lo que tenemos eh, los atajos estos que antes se, se conseguían eh, con tabulador ahora con flecha abajo nos salen Inicio barra, el, el, esa es la opción esta cuenta de, de usuario para Roberto cuenta de usuario que es lo, hace lo mismo que hacía antes Inicio barra, el botón de, de abrir las opciones de apagado y Cuéntate. poco más entonces eh, con escape Escritorio, lista, J -W bueno, se cierra así que Inicio ventana. Ventana. lo abrimos otra la ventana. vez ¿Qué más podemos hacer en este nuevo menú de inicio? Si tabulamos, nos salen las aplicaciones ancladas. Esto es totalmente personalizable y me encanta porque es una lista muy simple, navegable con la flecha. O sea, realmente útil. funciona la primera tecla para navegar. Por ejemplo, si presiono la W, me salta a Word da un conteo que, que funciona. No es un conteo de, de artificial, es real. Excel, o sea, yo me estoy moviendo con flecha derecha ¿Puedo correo, y 17. puedo llegar a, a donde quiera. Si me muevo con flecha abajo, ¿Sí? me vas a la segunda fila. O sea, esto, para que tengan una idea, es como el lanzador de un móvil. Como un lanzador de Android, por ejemplo. Está y sobre
2: super, todo, tener en, en cuenta esto que hay, esto va a de decir Robert es muy importante. Mucha gente se confunde cuando dice, joder, ¿por qué cuando pulso flecha abajo me dice 12, me dice 17...? Hay muchas cosas en Windows 11, y en Windows 10 también había muchas de este tipo, ¿no? que ahora están en cuadrícula, O sea, son, son eso, un tile de, de, de un móvil. Donde se ve todo pues, en, en filas y columnas. Entonces la flecha derecha te permite navegar una por una, porque al final lo que hace es moverse hacia la derecha y cuando acaba una fila va a la siguiente, y la flecha arriba o flecha abajo te va a permitir saltar entre las filas, básicamente.
1: Exactamente. Y si presionamos inicio, nos da... Va... Nos lleva a la primera. Si presionamos fin, 27 27. nos lleva a la última, que es recomendaciones. Y si presionamos tabulador desde esta lista de aplicaciones ancladas, vemos el botoncito de antes de todas las aplicaciones, que no lo voy a presionar porque saca exactamente lo mismo que había antes, el, el árbol con, con Entonces, las carpetas de aplicaciones. Lo
2: bueno de ese árbol es que además podemos colapsar y expandir y ver por letra. O sea, podemos ir, salt ir saltando entre letras y si queremos algo que no nos acordamos bien del nombre pero sabemos que empieza con una letra concreta, podemos buscarlo, buscarlo así. Para mí esto es como la biblioteca de aplicaciones de IOS, que se inventaron en la 14, ¿no? sé. Fue, ¿no? En, la, en la 14, ¿no? no la sí, en la, la buena. 14, sí. Uh -huh.
1: Si volvemos a tabular, nos sale lo que más me gusta a mí de este menú porque realmente lo estoy usando. Recomendación de libre, agregado recientemente Te saca una lista de sugerencias de cosas que se supone que has usado últimamente o que quieras usar, o qué sé yo. En este caso yo decidí probar la aplicación de Audible y claro, me la estaba sugiriendo porque se instaló
2: recientemente. A iniciar alguna página porno ahí que estés viendo de vez en cuando. y es te Esas las quité antes de, de empezar.
1: Miedo. No quité yo, pero quitéla. <risa> <risa> entonces, aquí lo mismo te puede aparecer Documentos, aplicaciones, lo que el sistema entienda con su... Con su eh, machine Learning, ¿cómo se dice eso? Sí, inteligencia artificial. Eso mismo. Lo que el sistema entienda que, que podrías querer usar, te lo pone aquí. Y es verdad que es súper cómodo. Pone documentos, pone cosas y puedes eh, verlas todas con la, la flecha. WhatsApp, no, 2020, de pago del de y puedes tabular. Botón, de mis archivos, y y preseleccionar el botón más que mostraría una lista mucho más grande de estas mismas recomendaciones. Ya, yo creo que si hay que vender aquí y ampliarla no tiene mucho sentido. Pero entre esas seis. Eh, que muestra de forma predefinida, yo, yo diría que, que suele haber, sobre todo si, no sé, ayer terminé de trabajar con un documento y esta mañana quiero volver a empezar a usar, bueno, vengo aquí y sé que me lo voy a encontrar, seguro. Si
3: tabulo otra vez... Lista cuenta de usuario para Pérez. Volvemos, empieza ¿trabaja? el ciclo. Ajá. ¿Y tabulo? Busquen la ventana cuadro, te busquen la edición de blanco. De nuevo la búsqueda, ah, es Súper, súper cómodo. Está muy bien.
2: Es una de las cosas que me gusta a mí de, de, del sistema este, fíjate. Hay sí, otras sí, cosas. Sí. Ahora veremos que han cambiado el tema del, del, del panel de control y, y demás, pero eso está, está muy bien. Muy condensado y muy fácil de acceso. Sí.
1: Yo diría que el panel de control cada vez hace menos falta. Y ahora sí. con Windows 11, mucha menos falta todavía. Al final busca lo que quieras y ya
2: está. Y te entras a la, a la, sección, a la sección que te interesa y para adelante.
1: Exacto. Y además en configuración que lo vamos a ver ahorita, hay, hay muchas más cosas. Está mucho más, más fácil que antes. Hay Entonces, una cosa... que hemos cambiado.
2: Hay una cosa que ha cambiado, que a mí, fíjate, sí que lo he hecho de menos. No sé si vosotros lo usabais. Cuando estabais en el escritorio y pulsabais al TF4, se iba a las opciones de apagado. No sé si alguien lo ha usado eso, era cosa mía, pero yo... Sí. Ahora lo hace. Me ha dejado fatal, porque en el del curo no me funciona. ¿En serio? Te lo juro. Yo tengo que pulsar aquí. Escritorio. Windows
3: X. Barra de aplicaciones y de raro. cerrar sesión y Cerrar. No, cerrar
2: aquí Cerrar. lo que sea. Pero a mí con el tf 4 no me funciona en el del trabajo. Y pensaba que era porque no funcionaba en Windows 11.
1: ¿Sabes que estoy casi seguro que en una de las betas estaba ese problema? ¿No será que tienes una beta anterior a la...?
5: No, pues a lo mejor... A lo mejor
6: me si suena
1: que, me suena que ese problema lo había en una beta bastante an, antes. Bastante ¿Ah, an, ¿Sí? ¿Sí? sí? O sea, pues... Muy no interesante.
2: No lo sé. Bueno, de, igual, igualmente esta gente está sacando muchas actualizaciones eh, frecuentes. Ya sabéis que Windows... Desde 10 funciona así. O sea, sacan eh, lo que ellos llaman ¿no? La, lo, los paquetes de actualización de características que añaden y quitan un montón de cosas eh, de manera bastante frecuente. O sea que posiblemente sea este mi problema. A lo mejor una beta, o me, me bajo una beta y eso no iba a así. Quién sabe. Vale. Eh, ¿Qué más podemos hablar de, del menú? Yo creo que más o menos está. Yo creo que sí. Está todo.
1: Otra bueno, cosa después. que ha cambiado un montón son el, el tema de lo que antes eran notificaciones. Eh, ¿y cómo se llamaba eso antes? El, el tema de, de Windows ¿no? Ajá. Cuéntanos action eso. Center, el centro de que... actividad. Exacto, Center.
2: el centro de actividades. Sí, eso es. Pues esto ahora, resulta que ahora lo han dividido en dos. Y la verdad es que está mucho mejor. Porque, claro, tú antes entrabas al centro de notificaciones y tenías tus notificaciones y luego tenías el panel de control de si la Wi-Fi está activada desactivada, el modo avión, y era como, pero... ¿Por qué me mezclas, me mezclas esto? ¿no? El otro día lo hablábamos Robert y yo. O sea, nos da la sensación de que cada vez más Windows se está enfocando a una experiencia similar, muy similar a la de los móviles. ¿no? Y, y esto yo creo que viene un poco a corroborar eso. ¿no? Porque sí. fijaos, ahora tenemos... Eh, para ir... A o sea, nos llega una notificación. Yo como no, no, no me acuerdo nunca de los sonidos, no sé qué es. No sé qué narices ha pasado ahí. Entonces pulso... Ahora pulso. Windows N. Centro de notificaciones. Y solo y únicamente es el centro de notificaciones. Aquí vamos a tener todas las notificaciones de nuestras
3: aplicaciones. Configuración de otro, notificaciones. Entonces, ahora. Notificaciones de Outlook. Calumación enfocado contraído uno de un nivel 1. Eso eso es
2: un error de accesibilidad, vale. Dice contraído, pero es mentira. No está contraído. Eh, bajamos con las flechas.
3: Nivel 2, primer video. No primer video. Menor, ¿Vale?
2: Y podemos ver las notificaciones.
3: Más 20 de notificaciones. Y aquí, fijado,
2: más 20 de notificaciones. Es un mensaje muy poco claro. Más 20 de notificaciones. Lo pulsamos aquí. Pulsamos lelo, Enter. Lelo y aquí vemos O2. todos O2. los mensajes O2. O2. de O2. Bueno, de hecho, me han mandado... Tengo, un, sí. tengo, tengo dos me han llegado unos mensajes de O2. De que me han cambiado tarifa a mejor. Muy bien. bien. Vale, si pulsamos tabulador, expandir la notificación botón podemos expandir la notificación. Y si pulsamos Enter sobre la notificación, O2.
3: automáticamente Chulo.
2: se debería abrir el Outlook con la fecha y con, el, y con el contenido del mensaje. Dime, Robert.
1: Que eso me, me encanta, porque yo creo que funciona bastante mejor que en, que en Windows 10. En Windows 10 yo dejé de usar las notificaciones esas justamente porque no me, no me o sea, Presionaba Enter, lo mismo la eliminaba. No sé, sea, por lo menos fue la sensación que me dio a mí que era muy impreciso. Y ahora sí. veo que funciona bien. Sí, ahora no me ha funcionado a mí. <risa>
2: <cabeza>? <risa> ahora no me ha funcionado, te lo juro que antes me iba esto, tío. Bueno, vamos a decir que funciona intermitentemente Podemos sí. Hay una cosa, chicos Que eso sí que creo que es importante que la, que la conozcáis Y no no habíamos hablado Robert y yo De comentarlo, pero creo que merece la pena ¿Vale? ¿Qué es la función de feedback? ¿Vale? Eh, Microsoft es se está tomando muy en serio Y, me, y es algo que he vivido Ahora que estoy, estoy, estoy allí El tema del feedback de los usuarios Y tienen un sistema de, 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 de ¿Cómo se llama? Escalation ¿Cómo se llama en español, tío? De, de escalado de, de fita, es decir, primero tú haces un feedback, si eres interno o externo, evidentemente es diferente, pero te, se lo toman en serio y te contestan. Y, y os aconsejo muy vivamente que lo hagáis. Si pulsáis Windows F.
3: Centro de opiniones
2: tenéis aquí el centro de opiniones no vamos a, a navegar por él pero aquí podéis crear feedback es muy accesible incluso podéis uh -huh. añad, a, activar eh, podéis hacer un lo que sea un recording de, de, de diagnostic de diagnóstico de, del sistema con lo que para reproducir los pasos podéis grabar vídeo directamente desde la pantalla esta es decir está muy bien porque desde aquí dentro sin tener que hacer nada adicional podéis eh, enviar un reporte muy completo de lo que está pasando y va sin caso Hacedlo con el tema de accesibilidad porque en micro se lo toman muy en serio al menos lo que lo que yo he visto y ah. Y creo que, creo que le harán caso. Así
1: Una que, cosa que me gustaría puntualizar con eso. Es útil, antes de hacer un, un reporte de fallo en esta, con el centro de opiniones, buscar si alguien lo hizo antes. Porque si alguien lo hizo antes, tenemos la opción de votarlo. O sea, de como decir, a mí me está pasando también. O sea, de, darle, es, de darle puntos y eso hace que tenga más visibilidad. Más es visibilidad. mucho más interesante un reporte al cual mucha gente le ha lo ha votado Eso es que, que hacer tres reportes de lo mismo. De
2: hecho ahora en el nuevo centro de opiniones cuando tú envías un feedback es lo que hace es un matching por inteligencia artificial de si tu feedback coincide con las palabras claves de otros entonces te dice, oye, ¿es alguno de estos similar al tuyo? Entonces uh -huh. si dices que sí, puedes agregar información como, oye, yo también me paso y también lo voy a votar directamente sí. desde aquí. O sea que, que está muy bien.
1: Y además puedes después abrirlo y seguir los comentarios si alguien lo ha, si alguien ha dicho. Ah, o puedes meter comentarios y añadir datos. O oh, a mí me pasa eso, pero me he dado cuenta que pasa en tal circunstancia. O sea, porque hay una discusión asociada sí. a cada reporte. Está muy bien. Sí, muy bien. Más. Y os
2: animamos a que lo hagáis porque al final, a mí me pasaba ¿eh? muchas veces. ah oh, esto no funciona bien, esto no funciona bien. Y te quejas y dice, pero tío, haz algo <risa> para que, pa que lo sepan por lo menos, ¿no? Que aquí hay, en Windows 11 hay cositas, hay cositas, la verdad sí. que sí Pero bueno, ¿qué más del centro de notificaciones? Bueno, volvemos aquí, a ver si me vuelve,
3: me vuelve a abrir
2: Hola Me está dejando fatal, tío, esto voy, eh, te lo juro, o sea, es terrible Tío A ver, a ver, espérate No, tío, no me está, me está pa... Espérate, voy a
3: usar otro teclado, a ver
2: No, no, pasa de mí
3: inicio sí, botón sí, conmutador sin pulsar el botón conmutador sin pulsar escritorio lista papelera de reciclaje botón de contenido adicional de notificaciones barra de Inténtalo tú intentarlo de... tú
2: ah, mira, mira, eh. Deja, a mí botón mira ahora ah. ahora sí pero va muy lento tío o sea, escritorio me, esto. me está yendo muy lento barra de tareas centro de notificaciones modificaciones vale. vale. de Outlook vale entonces
5: si borrar, toma las, 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 las notificaciones, Si
2: tabulamos, tenemos un botón para borrar notificaciones. Seguimos tabulando. Borrar, todas No, no se sé queda aquí parado. No sé qué le pasa, tío. Me está, está borrando borrar... esto. Intenta explicarlo, tú, porfa. Si te vas sí, a no bueno. botón. de bueno. ver. Espera, ¿por
5: qué?
1: Va a decir que va a tener problemas también. <risa> a ver. Escriptorio vista a tomar. Centro de notificaciones. Tengo
3: notificaciones, ventana, lista de notificaciones de seguridad de Windows a agrupación contraído uno del presidente. Ah, okay. Seleccionamos una notificación, nivel 2, seguridad de Windows. Cursor retenido al punto subgrupo, uno de uno. Ah, okay. Nivel resumen de Microsoft Defender. Ante menos de Microsoft Defender no encontró ninguna amenaza del último resumen punto punto punto. punto Excelente. 3, vale. Estoy listo. 1 1.
1: Ahora, cita sí tabulo, descartar botón. Tengo la opción de descartar esta notificación. Ver menos notificaciones botón. Puedo ver menos de este tipo. Contraer la notificación botón. Bueno, ya la tengo expandida, puedo contraerla. Configuración para esta notificación, botón. Y lo chulo, bueno, si entro aquí en configuración para esta notificación, puedo elegir desactivarla, eh, como mismo haríamos en un, en un móvil. Borrar esta notificación, botón. O bueno, borrarla. Notificación notificación y, de... y si sigo tabulando, pues me pasa al siguiente grupo eh, de notificaciones directamente, en este caso, aquí un mail. Eh, la botón. Que en este caso la puedo
3: expandir. Eh, okay. Borrar esta notificación botón.
1: Y más o menos es esto. O sea, ¿no? ¿querías mostrar algo más de, de, esta, de esta pantalla específicamente, Juanjo? O?
2: No, no, ya está. Yo creo que con ya. esto más o menos eh, tenéis la configuración de las notificaciones. Es decir, lo que te he dicho, ¿no? Si, si, si os ponéis sobre una notificación y tabuláis, aparte de borrarla, o sea, si ponéis en el encabezado, tabuláis y sale para configurarla. Entonces ahí podéis ver, podéis marcar si queréis seguir recibiendo, si no queréis, recib si no queréis seguir recibiendo, etcétera, etcétera. Vale, he reiniciado NVDA, ¿vale? Y creo que ahora sí que funciona... Eh, otra vez, ¿vale? Mm. O sea que está bien saberlo. Voy a poner aquí el sonido otra vez. Vale, por cierto, eh, ¿hasta qué hora tenemos? Que se Me acabo de, de dar cuenta que a lo mejor nos pasamos de tiempo. Tenemos una hora.
4: Tenemos ¿eh? hasta las 11 y hora pico, ahí. 12 menos 10, para... 12 menos 10 para terminar y 11 y media sí para las preguntas, me imagino yo. ¿Cómo
2: me está, me está dando de hora española, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, ok. No, tardaremos menos, yo creo. Sí, 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 no hay tanto, sí, no hay tanto que contar. Vale, vale, no, 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 vamos bien, vamos bien. Okay. Vamos a aburrir a la gente aquí. Vamos a morir la gente, sí, totalmente. Vale, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Tenemos el centro de notificaciones que está separado y ahora tenemos también lo que antes era el, el, el centro de actividad que ahora es como un panel, una especie como de... Yo, yo digo como panel de control de, de iOS ¿no? Cuando le das el centro de control con tres dedos hacia arriba desde el reloj, pues nos sale esto. Y aquí lo hacemos con Windows masa
3: Configuración, confi centro de actividades ventana. Subir botón computador amigas. L2K pulsado
2: 2 Entonces, eh, ahora como veis está separado y volvemos a tener una cuadrícula, porque aquí si pulsamos tabulador como para ir al siguiente control. Administrar las conexiones. Subir botón. En realidad lo que hacemos es acceder a más información sobre la cuadrícula seleccionada. Entonces está.
3: En wifi. Subir botón computador amigas. l 2 g enfocado pulsado amigas. En l 2 1 d 6 <ríe>
2: Os juro que iba a pulsarla, pero acabo de darme cuenta Ajá. del desastre que sería eso.
1: Sí, lo menos mal que no lo
2: hiciste. En tal punto de pulsarla, decís, mira, ¿veis? Si le doy, se quita. <risa> se quita todo. Quédenme, yo sí así. Da igual, vale. Eh, entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues con la flecha derecha. Estamos cambiando y además tenemos el estado de, de, los, de los periféricos de, o del, del control en concreto y desde aquí podemos hacer cambios.
3: Abrión, botón, computador, sin pulsar, de avión, de 6. lo pulso no, asistente de concentración. Asistente, por, 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 asistente, concentración, pusar, asistente de, de
2: concentración, esto es lo mismo. Es que, es que fíjate, tío, es que es súper parecido a un ¿Sí? móvil, ¿no? En plan, eh, si le das aquí, puedes definir qué notificaciones quieres, qué no quieres, qué horas, a qué hora quieres, etcétera, etcétera.
3: Accesibilidad, botón 6
2: Accesibilidad, ¿vale? Aquí podríamos abrir todo referente de accesibilidad, que ahora también está, bueno, en Windows también estaba, ¿no? En un apartado concreto, donde podemos gestionar, pues, desde el color, el narrator, la fuente, el text to speech. Entonces,
1: ¿Qué? Ahora ¿Qué? está mejor ¿Qué? organizado Mucho mejor organizado Bogotá. Mucho más fácil
2: de encontrar Sí, sí, totalmente Totalmente, sí, sí. O sea, una, una de las cosas Que yo creo que tiene el sistema Es que Es mucho más usable Para el usuario medio, ¿no? Es decir,
3: yo creo que sí ¿Qué?
5: Después
3: de, de marcar aquí ¿Qué? Lo que queramos
2: por ejemplo, en Wi-Fi sale más controles. Administrar las, controles. las conexiones, Entonces, de administrar wifi conexiones Wi-Fi. Brillo y después tenemos controles, digamos, estándares que salen en. en, en eh, elijamos lo que elijamos en la cuadrícula. Tenemos para
3: elegir el brillo, cargar la batería,
2: que nos dice el estado de la batería. Editar
3: la configuración rápida botón. Y aquí podemos. Configuración botón. Panel multimedia ah, A clicar a ver. Ver. la aplicación de origen. Anterior botón. Uy, administrar las conexiones de brillo del de Administrar las conexiones Wi-Fi, brillo de batería. Cargar, editar la configuración rápida botón. Aquí, eso es aquí
2: marcar y desmarcar lo que queremos que aparezca en esa cuadrícula que teníamos nada más entrar aquí. Entonces podemos añadir, podemos quitar y dejar solo aquello que usamos con más frecuencia. Y directamente desde aquí lo manejamos con un par de un par de, de atajos de teclado.
1: Bienvenidos a los ajustes rápidos de Android.
2: <risa> están haciendo mezcla, están cogiendo lo mejor de cada casa, tío. Sí,
1: sí, en eso, sí, en eso Microsoft es se ha especializado la verdad. sí Bien. Es una buena estrategia. No sé, ¿qué más podemos contar de esto, Robert? ¿Qué se te ocurra? No, decir que quizá yo lo estoy usando mucho, eso de alguna manera me ha reducido el uso de la bandeja del sistema. Sobre todo para el tema de, de administrar conexiones, lo encuentro mucho más rápido, mucho sí. más fácil. Ir aquí, pum, pum, en, pero es súper rápido, súper rápido eh, manejarse con, este, con esta pantalla. Había un complemento de NWDA para manejar la bandeja del sistema me de suena, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo lo instalé alguna vez, lo usé unos días y nunca lo puse más. Era no. básicamente lo que te hacía era que te duplicaba la funcionalidad de JOS de, de la bandeja. Claro, derecha. lo del INSER F10. Sí, lo del INSER vale. F11.
2: Eso, perdón, el F11 f son sí. las, sí. las aplicaciones abiertas, perdón, sí, sí, sí. sí, sí. Y como
1: a mí me gusta más Windows B, la verdad, me parece más rápido, más... No
2: sé. A mí lo único lo que, que me gusta de Windows, de Windows B es el, el dichoso, ese botón de, de desbordamiento, ¿no? Que lo llama él.
1: Sí. Que ahora eso ha cambiado. Eh, sí. Hay que decir que el Windows B en el pasado se podía en la configuración de la barra de tarea elegir que mostrara todo. siempre todos los iconos. Claro. Ya, ya claro. eso no se puede hacer.
2: Yo no, no, Entonces, se puede, yo no lo intentaba, la verdad.
1: No. Puedes elegir vale. qué, se, qué se va a mostrar ahí, pero no puedes, no tienes la casilla que había antes de, de mostrar todo. todos los iconos. Vale. No. Ya eso no está. Lo
2: claro, podemos enseñar si tenemos tiempo. Eh, si yo pulso Windows mm -hmm. B
3: Botón de contenido de Tenemos botón.
2: este puñetero botón que no me gusta nada que ser que muestra un poco el eso el el, el desbordamiento esto decía ya sí. el Chevron button
3: Ajá.
2: entonces aquí si lo pulsamos
3: pues podemos Habla de multiplicación designada por el usuario barras de herramientas Dropbox tiene un drive personal en el mundo de estálo dejado es
2: que en realidad en él me daba muy rápido tío sí pero mucho está, mucho es, es instantáneo con vamos a decir vamos a decirlo así que queda mejor con otros lectores de pantalla <risa> <risa> no funciona también
1: el reloj del sistema le muestra vale narrador
3: también
1: se maneja muy bien en esa, en esa.
3: Otra cosa de esa pantalla es que ya no
1: es cíclica, o sea ya no se puede con una sola flecha. No da la vuelta. No da la vuelta.
2: Y una cosa que pasa, fijaos que todo, hay un montón de, hay de Windows que está muy bien, o sea el Windows B para la barra de sistema, Windows T para la barra de tareas.
3: Microsoft T, Microsoft T anclado.
2: Vale. Pero esto es verdad que va en Windows, que de hecho acabo de reportarles un feedback a esta gente. De hecho ahora aquí no sé si os acordáis que en Windows 10 se puede pulsar la primera letra del título, no del no de nombre de la aplicación, del título de la ventana, y se posicionaba sobre eh, sobre esa, ese botón. Aquí, por mucho que yo pulse aquí, versión, por ejemplo, VLT, pensé, VLT, estoy en, en VLC, pulso la V y pasa de mí, no me lleva al VLC.
1: No. Esto es algo que yo creo que tendrán que arreglar porque es, mucho, es muy rápido. Y esto te hace... Otra te hace cosa que es... Allí. Otra cosa que es ahora muy rápido que lo estoy usando mucho, 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 es la función de Windows Tab para abrir la lista de ventanas, o sea, la nativa de Windows, la vista de tareas. En lugar de alta. De alta en lugar para, para, de para, para, alta. Para para, sobre todo la cuando la la tienes muchas ventanas abiertas, le das Windows Tab. Claro, ahora solo me sale escritorio porque no tengo nada abierto. A ver, ya no tengo ya.
2: Ah, bueno, tira, tira, al otro, al otro.
1: Vamos
3: a abrir un inicio de ventana. Edge. Editor de documentos. Abriendo Documento de Microsoft una sección de blanco. Ahora doy Windows Tab. Aplicaciones de ejecución. Documento de Documento de tres. de de documento de tres. Y me puedo mover con
1: flecha izquierda y flecha derecha muy rápido por las la Si funciona, lo de la letra, ahí, no la funciona de la letra,
3: funciona de la letra. de personal documento de personal. No, no funciona. No. Documento, no. Documento, ah,
1: documento Microsoft Google, sí. que Hay que reportar
3: eso. Aunque yo no recuerdo que, que, la 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 que la funcionara
1: la antes tampoco. No, no. no. Pero bueno, estaría
3: genial.
1: Yo creo que sí. Voy a mostrar una cosa muy nueva de Windows 11, que son los widgets. Otra cosa, esto se bien, lo han inventado también para seguirse pareciendo a los móviles. Es eh, una pantalla... Vamos a pensar la gente que usa Mac en el dashboard de macOS. OS. entonces, ¿cómo se accede a estos widgets? Se accede
3: con Windows W. Entonces, en
1: Te saca una serie de artilugios o gadgets o como lo querramos llamar. Que de momento no hay gran variedad porque esto está acabado de lanzar. Básicamente son eh, los que ofrece eh, Microsoft directamente los que vienen con el sistema. Se pueden añadir o quitar, pero no hay mucho donde escoger todavía. Entonces, lo mejor que se puede hacer aquí es navegar en modo, eh, en modo exploración. De NVDA no se llama en español modo Browse Mode. En modo navegación. ¿Ok? Porque esto es como si fuera una página web. Me voy al principio con control inicio. Okay, lo primero que tengo es una, una un cuadro para buscar en la web. De formulario, columna de cuadrícula de vendredo, de ok, tengo el tiempo. Enlace. Botón, editar, ubicación. Todavía esto está un poco verde. Una cosa que yo creo que podrían hacer es usar más encabezados para separar los widgets. Enlace, gráfico, par. Ok, aquí tenemos el tiempo. Vamos bueno, a quitar la detección de idioma rápidamente en NVDA. En NVDA cambia de volumen con de información, volumen, tamaño de la cabeza de
3: respiración. Activar, restablecer, restablecer, pero disparar, terminar siempre cambio automático cambio automático de dialecto, cuando es cambio automático de idioma, sin marcar. okay. Inicio botón. Busquen botón. Enlace Miami, Florida. Enlace Miami, Florida. Enlace Miami, Florida. Enlace Miami, ubicación. Enlace Gráfico Park. Aquí tengo el tiempo. Enlace es Miami, Florida. Escribir eso,
2: eso. Eso al final no deja de ser una... Si te fijas, es una vista web. Es una vista web, completamente.
1: Sí. Y de hecho, se puede navegar por regiones. Claro. Eso sí lo han hecho. Con la D, me
3: claro. lleva al fin de esta región. Fuera de región, fuera de vista, columna de cuadrícula de billetes, dos de dos, vista, con dos elementos, botón enlace, sugerencias para ti. Ok, mi sugerencia. Botón, botón, sugerencias. Me las quiero saltar, presiona la D. Fin del contenido de Windows, sugerencias para ti, región. Okay. Fuera de región botón, enlace, fotografías. botón Botón, fotografías, más opciones. No las veo bien, así que me las salto. Fin del de, Windows, <risa> fuera de región. Fuera de vista, botón agregar widgets. de <risa> región, Aquí
1: con el botón de agregar widgets puedo añadir, añadir más desde la tienda. Rápido, y aquí tengo noticias que estas sí están por encabezados.
3: Vos, segunda mujer que dirige muy interesante. Todo lo que necesita saber quienes viajan a Estados Unidos próximamente de en el cabezado de inversos en Ajá. Y si le presiono, presiono Enter en uno de estos. Bárbara de tabellón. Un Slayer personal global y de MSN. Abre. Aquí me abre. Eh, edge con MSN.
1: Uh, lo cierro. Bárbara de tabial. Qué rápido se mueve uno por aquí. Qué sí, rápido. Tío. Tiene widget basado en Geo, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí. Claro.
2: Sí. De hecho, esto lo tengo que contar porque es muy curioso. El otro día, de repente, me di cuenta que mi Windows me está sincronizando la hora del sistema me dice que estoy en UTC-4 Argentina. Y yo mm. flipando digo, pero esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hasta que me di cuenta que estaba detectando la wifi de un vecino argentino que se trajo el router de Argentina. Entonces, por, por la geolocalización que tiene esta gente, que se basa en las Mac de la wifi y en las operaciones mm. que algún sistema ha detectado qué hoy, bueno. pues me estaba diciendo que esa, esa wifi según sus registro estaba en Argentina, por lo cual yo también, de cajón, tenía que estar en Argentina. ¡Qué Entonces, bueno. tuve, tuve que desactivar esa función para que me dejara de dar por saco y de, y de cambiarme la bala cada dos por tres curioso
5: funciona la geo,
2: la geo en lo, el, tanto en los móviles como en Windows ¿no? al final lo que hacen es como no, tu, tu, tu ordenador no tiene GPS entonces lo que hace es dice vale ¿qué wifi tengo alrededor? entonces coge las Max y hay una base de datos que no sé quién la lleva que asocia Max con ubicaciones físicas entonces eh, hay un el típico coche de Google que se va moviendo por ahí entonces va buscando Max de red y asociándolas a la ubicación del coche entonces, a base de datos, luego la, la, la venden y, pues, Windows y otros sistemas, también los iPhones lo hacen, por ejemplo, y Android, ¿no? Cuando tú estás uh -huh. en un interior y tienes Wifi y te dice dónde estás, es por eso, porque detecta la Mac y te dice dónde estás. Pero, claro, cuando alguien mueve su router a otro sitio, la Mac sigue apuntando al sitio donde se guardó la ubicación y eso puede dar, pues, problemas con, en ese sentido, ¿no? Eh,
1: otra cosa muy buena de, bueno, eh, en general, una de las cosas que hace tan rápido en Windows 11 yo creo que es, bueno, lo han aligerado mucho, y una de las cosas, por ejemplo esta misma página de, de widgets y otras cosas que vamos a mostrar después, están gestionadas por el, por el motor de, de renderizado de Edge sí que el es Web muy rápido ha sacado está la versión, super...
2: estaba la de Chromium y estaba esta nueva, que estaba perdón estaba la, de, la propia que venía de Windows de Internet Explorer, que era un desastre mm -hmm. y luego está esta de Chromium que al final no deja de ser un motor de código abierto y es que ha cambiado la
1: velocidad una barbaridad y bueno ¿Qué más? ¿Qué de nuevo con, con configuración, Juanjo? Que eso está muy interesante.
2: Configuración también ha cambiado bastante. ¿Cómo, ¿Cómo accedemos a configuración? Bueno, configuración accedemos. A ver que ponga esto aquí. Aquí. Con Windows I. Si me hace caso, que ya volvemos otra vez no, a que no me haga caso.
3: Botón. Hola. Configuración. Ahora. Sí. Sistema navegación, botón. Vale.
2: Fijaos, aquí tenemos un botón que dice abrir navegación. Por lo pronto vamos a obviarlo. Vamos a entrar aquí, si tabulamos. Sistema, ¿sistema encabezado uno de uno. Estamos en sistema en un encabezado aquí. ¿sí? Y cambiar nombre de Tenemos aquí, pues, opciones típicas de sistema, digamos las básicas. Cambiar el nombre del equipo. Microsoft trescientos administrar botón. Vale, administramos la cuenta de Office 3, o sea, de Microsoft 365
3: copia de seguridad de archivos, botón. Esto me lo promove aquí, no sé por qué. Windows, supray, y, buena, propisa, de 15.
2: y luego tenemos aquí las opciones del sistema, ¿vale? que ¿Navegamos? Con flecha arriba, y flecha abajo. Sonido, dos modificaciones asistente
3: de tener el almacenamiento uso con multarea.
2: Ah, qué maravilla, pues, tío. Es que no tiene nada de la al pulsar las la no, teclas de flecha.
1: Super
3: rápido, súper rápido. Súper rápido. Alegría. Proyección ya. en este escritorio remoto, portapapeles, 14, cerca de.
2: Queda a decirlo aquí, pero tengo que decirlo. Si yo uso Java básicamente es por el Visual Studio. Pantalla. Si alguien hace un complemento de Visual Studio que funcione también como. Como Visual Studio Code en el que funciona de lujo. No sé si tú lo has usado, Visual Studio Code, pero funciona eh, muy lo bien. Lo estoy empezando a usar. ¿Sí? Están muy bien, lo han hecho muy bien, del tema del autocompletado y de, y de los comandos de tecla y tal. Pues es lo único que me está atando a mí a cambiarme de todo a,
1: a NWD. Ah, por de aquí.
3: Pantalla por de aquí. Entonces,
1: aquí no pues las fechas. No tiene que nada es que verdad. ver tampoco. Yo estoy probando las betas de Just 2022. Nada que, ver. nada
2: que ver. Nada que ver con... No, eh, tío. Nada que ver. Nada que ver. Nada, nada que ver. ver ni en cuanto a velocidad, ni en cuanto a respuesta no. de... De... Eff, no.
1: Se da una estrabada, Uf. y... Yeah. Es la segunda vuelta, bueno, en fin,
2: Cuando ves Outlook, se queda pillado como 7 como segundos. Yeah.
1: Hasta que te sale el
2: mensaje. En fin. Vale, pues aquí tenemos una lista con eh, lo relacionado con un sistema, ¿vale? Podemos podéis pensar sobre cualquiera de estas, por ejemplo.
3: Asistente de cont. notificaciones predigite. Asistente de concentración cuadro de 15. Asistente de cont. Asistente de cont. de concentración agrupación para mantener la concentración. Elige qué notificaciones te gustaría ver y escuchar Vale, lo que antes de que esto
2: se espere cada vez más a los móviles, he fijado con la iOS 15, ¿no? mostrar claro, todas las opciones mm. de configuración vale, botón pues, expandido. Aquí podemos mostrar
3: a demostrarlas. Contraído. Esto, atrás, abrir atrás, y podemos
2: el botón de atrás para volver sistema. a donde estábamos si pulsamos sistema,
3: encabezado, abrir navegación, aquí
2: sobre abrir navegación que es
3: que el búsqueda, tenemos
2: sistema. el tipo de cuadro de búsqueda que también está muy bien porque nos permite buscar cualquier configuración aunque realmente yo creo, corrígeme si me equivoco Robert que desde Windows eh, hacemos lo mismo sin tener que entrar uh -huh, aquí exactamente a, y a mí me gusta más de hecho hacerlo desde
1: ahí aunque funciona muy bien ahí también pero mucho más rápido, Ponlela, que Windows
2: escribe y te sale Mate Lo bueno que tiene es que ahora te dice Bueno, antes no también te lo hacía, pero a veces no muy bien Te dice a qué categoría pertenece cada resultado de búsqueda Por lo cual desde inicio Si tú pones sonido, te va a decir sonido Sonido del sistema o sonidos, buscar sonidos en internet O sea, te sale exactamente a dónde vas a ir a parar Cuando pulses sobre ese elemento ¿no? eh, bueno
3: de búsqueda. Aquí podemos buscar Sistema uno de once nivel uno. y
2: aquí ya tenemos, digamos, las, las pestañas principales que navegamos con fiesta arriba y abajo. y
3: volvemos
2: a lo que teníamos antes, la lista con las subcategorías tras, botón. para poder elegir cuál queremos entrar y, y configurar.
3: Abrir botón. aplicaciones encabezado
2: uno,
1: uno de uno. Lista, aplicaciones.
2: ¿Qué nos podemos contar de esto?
1: Bueno, una cosa que yo quería llamar la atención, que ahora le pasaste por encima, es que en todas las pantallas está el botón atrás. Exactamente. Por si quieres retroceder a la pantalla anterior. Y si no quieres sí, usar te el te botón te atrás, al flecha izquierda funciona.
2: Eso es. Al flecha izquierda funciona muy bien. Y además, eh, lo que han hecho ha sido unificarlo con el al flecha izquierda del navegador, por ejemplo. ¿no? Exacto. Que la gente, usa, a la gente antes usaba el botón de borrar, el botón de retroceso, que ya lo quitaron porque daba muchos problemas con los formularios. Y ahora el funciona tanto en Windows cuando hay pantallas anidadas como en los navegadores para tirar para atrás
1: directamente. La cosa, otra cosa es que este menú de navegación es súper, súper eh, cómodo eh, porque es como una especie de, de, de carretera central, por decirlo así, de, de, toda, de toda esta estructura y este menú se puede abrir desde cualquier parte. Es muy cómodo para cambiar de pantalla y, y en particular a mí me encanta cómo han organizado las opciones de accesibilidad, que ya no se llama acceso fácil, Ahora se llama no, accesibilidad. accesibilidad. Está justo ahí en el menú y se parece mucho a los móviles. Vamos a verlo.
3: Microsoft 365 al de Juan. Sistema, abrir navegación. Juanjo Monje, cuadro de búsqueda. Sistema 1 de 11, Nivel 2, 3D, personal, aplicación, cuenta sin... Hora de juego sin accesibilidad, sin seleccionar 9 de 11, claro. nivel 1. Accesibilidad. Accesibilidad, seleccionado, lista, visión, encabezado 2, 1 de 3, nivel 1.
2: Y exactamente es como los
3: móviles. Tenemos las
2: categorías de accesibilidad.
3: Nivel 2, tamaño de texto, visión, encabezado 2, 1 de 3, nivel 1. Tamaño de texto 1 de 8 niveles Efectos visuales 2 de 8 niveles Puntero del mouse de entrada táctil 3 de 8 nivelos. Cursor de texto 4 de 8 nivelos. Lupa 5 de 8 niveles Filtros de color 6 de 8 o sea, niveles temas aquí. de contraste 7 de 8 nivelos. Narrador 8 de 8 niveles Narrador,
2: por supuesto. Si pulsáramos aquí, se nos abría el narrador directamente y nos diría, hay una, hay un conflicto porque tienes otro <ríe> otro vector de pantalla funcionando. A mí el favor de, de, de quitarlo.
3: Audición encabezado 2, 2 de 3 niveles.
2: Tenemos lo del audio mono. Audio 1 de 2 niveldos. Subtítulos 2 de 2 niveles. Título interacción de encabezado 2 de 3 niveles. De interacción con el dispositivo que puede ser. Voz, teclado, control, futuro, ocular, de cuatro control ocular 4 de cuatro niveles. control ocular, que es una maravilla, tío. Control ocular nunca lo había visto.
3: Control ocular elemento de lista enfocado 4 de 4 niveles. Me imagino
2: que tendrá algún tampoco, tipo de ice tracking. No.
3: Curioso, ¿no? Se eso no
2: añadía nuevo, eso no estaba antes. No, no lo no recuerdo, ¿no? Y hablando de, de interacción por voz, hay una cosa muy chula que, que es muy fácil de configurar en Windows 11, que es la, la, el reconocimiento de voz. Que una vez que lo configuramos, con Windows H de cualquier ventana directamente, hablamos y te lo escribe en el cuadro de edición que, que, que esté focalizado. Yep. Luego lo cierras y
1: fuera. Y Tiene detección automática de puntuación, aunque a mí no me ha funcionado. No sé por qué. No lo he probado. Eso. ¿Sí? Una cosa muy chula que quería comentar ver, de buscar, esta ver, a... configuración, que lo voy a mostrar rapidito. Para la gente que tenga el complemento de Joseph Lee, el de Pad, si abrimos sí, este claro, menú de configuración y ponemos con el Pad
3: el modo barrido, Vamos a cambiar el idioma del teclado. Inglés, Estados Unidos. Okay. Bogo de navegación, Bogo de barido. Es súper cómodo. Sistema encabezado, mundo, de mundo. Ok. Vista
1: previa de escritorio gráfico. Parece navegar por una página web. Sí, señor. Ajá. Y si te fijas, aquí en esta primera pantalla del. En esta primera pantalla del, del diálogo de configuración ya tenemos los nombres, como encabezado. Sí. Pro 7. Ajá. Cambiar nombre en blate. Aquí tenemos para cambiar el nombre que si quisiera pudiera, pudiera pulsar con la barra espaciadora y activarlo. Microsoft 365 Administrar Botón. Ajá. Puedo administrar mi suscripción a, a Office 365. Microsoft 365 sí. Administrar. Onedrive administrar, botón. Ajá. OneDrive administrar. También puedo administrarme OneDrive. Onedrive administrar. pues una si cosa que, que está un, haciendo un Micro
2: botón. y cada vez está haciendo más y me parece estupendo es añadir un montón de semántica a todos los, a todas la, a todos los controles. ¿Cómo hacen esto? Básicamente con, con, con UIA. Básicamente, en, sí. en, en Windows tenemos dos, eh, dos API de accesibilidad. Tenemos MSA y tenemos UIA. MSA es lo que se llama Legacy. Es una, una API muy antigua que viene de Windows 98, me parece. ¿No? 98, ¿no? Yo mm -hmm. creo que era. Sí, y, 98. Mmm, Funciona muy bien. Sigue funcionando bien. Los lectores tienen muy buen soporte. Pero le falta mucho... Eh, bueno, le falta mucha potencia, ¿vale? Entonces, mm -hmm. a partir de Windows Vista, se metió una que se llama UIA que es User Interface Automation, creo que es. Por ejemplo, si uh -huh. me equivoco, me parece que era eso lo que significa. Sí, sí, sí eso es lo y, y es tan potente que al final la gente que no tiene discapacidad lo usa para hacer test automáticos, test funcionales de sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque permite hacer lo que, lo que queramos con el sistema operativo. Podemos navegar por las ventanas, podemos activar un elemento, podemos interactuar con él, podemos escribir, podemos detectar patrones, eventos, y podemos añadir sobre todo un montón de semántica a cualquier control que soporte guía entonces lo que ha hecho microsoft con la última versión es añadir un montón de semántica a todos sus componentes por eso robert cuando navega por el modo barrido el lector le estará diciendo que es lo que es un encabezado lo que es una imagen lo que es un botón y yeah. como cada uno de esos cada uno de esas semánticas o de esos elementos semánticos tiene un eh, un comportamiento específico el lector lo detecta y por ejemplo un botón va a, te va a permitir pulsar espacio para activarlo si tenemos la opción de navegar por encabezados, vamos a poder navegar por encabezados, aunque sea una pantalla de, de que, que no es una web, entonces está muy bien y cada vez más se están enfocando en UIA porque al final es lo que bueno, lo que se debería se debería utilizar. De hecho, en UIA sí. en la versión 2021.1 o 2, no recuerdo, en Microsoft Word ya usa eh, UIA por sí, defecto.
1: Sí, y sí, se nota. Sí. Antes se podía hacer activando una función avanzada, pero ya sí. lo han activado de forma predeterminada. Y se nota. Muy chulo lamentablemente NVDA todavía no soporta la navegación, el modo de navegación en este tipo de pantalla, con lo cual no se puede yeah, aprovechar lo de yeah, navegar por encabezado y eso yeah, pero si eso lo miran es... con narrador en el modo escaneo, exploración wow, ahí sí se ah, puede ver sí. como ya sí, sí, eso es posible, es súper chulo y NVDA podría
2: hacerlo, o sea yo creo que creo yo que no el, el, el se puede mejorar mucho el
1: soporte de UIA y habría cosas muy chulas que se podrían hacer con esto y lo que pasa es que yo pienso que, bueno, cuando irnos mucho del tema, NVDA está todavía muy anclado en MSA, porque fue como empezó. No tanto como Josh, por ejemplo, que sí está hundido hasta las
2: cejas en MSA. Exacto,
1: NVDA está... Didi, perdona.
2: No, Didi. Que el soporte de UIA de Josh es bastante pesado. Y lento, 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 tío. Y falla como un escopete feria. Se traba, sí, se bloquea. Sí, se sí, sí, a mí me, a mí me reinicia ya de vez en cuando cuando intento hacer cosas raras con la economía. Yeah. Pero bueno. Es que al final acabamos hablando de esto, tío. Acabamos hablando de esto. <risa>
1: <risa> bueno, yo quería mostrar otra cosa. Vamos a ver si nos movemos. Venga, sí. Que es muy chula. Es quizás lo que más me gusta de Windows 11, posiblemente. Y es lo que parece ser, o yo quisiera que fuera, el nuevo enfoque de Microsoft hacia las cintas ¿dónde ah, lo podemos ver? No. en el explorador de archivos eso es muy bueno muy este
3: bueno equipo, vista, vista, y de adelante dime
2: no, no, sí. que digo que es muy bueno y a mí, a, mí, a mí me ha dado mucho alivio porque yo pensaba esto va a ir a peor, va a ir a peor y así como ¡hala! así sí
1: bueno, pues vamos a ver cómo
3: funciona me voy a ir a mi OneDrive este equipo, con estoy
1: en la lista de mi carpeta de OneDrive entonces voy a presionar Alt botón de y lo que nos sale escucha, es como una especie de barra de herramientas que en su funcionalidad es muy similar a una barra de menú. Si me muevo con flecha de derecha, el conteo aquí no significa nada. Yo no sé, no he podido desentrañar por qué, pero no, no hay que prestar atención a estos números. Nuevo.
3: Ordenar botón contraído.
1: Y fíjese que está diciendo botón contraído. Sí. Ahora bueno, que dice más, que después lo voy a mostrar. Si sigo a la derecha ya no hay más nada. A la izquierda a ver, botón contraído. Es exacto exactamente, no es cíclica, lo cual no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay si presiono enter en este que dice nuevo tengo ah, carpeta ah, acceso
5: directo
1: ¿no? todo lo que antes teníamos en eso, menú nuevo si presiono escape me vuelve al botón no sale a la lista como en las viejas barras al menú no, me vuelve sí, sí, al botón entonces botón.
3: si me voy a esto que dice más presiono enter Elemento emergente me tendrá anclar el acceso rápido, botón, ancla la carpeta al acceso rápido. 1 de 6. Me saca un menú. Seleccionar todo botón, selecciona todos los elementos en esta lista. 2 de 6. No seleccionar nada, botón, desactiva todos los elementos seleccionados. Invertir, selección, botón. En propiedades, botón, muestra propiedades para el elemento seleccionado. 5 de 6. Opciones, botón, cambia la configuración para abrir elementos. Archivos y listas de carpeta. y las opciones de búsqueda. 6 de 6. Sería como el
1: menú de archivo de antes. Uh -huh. Y yo no me sé las teclas rápidas la de cada uno de esos botones, pero las tienen. De barra de la aplicación. Por ejemplo, si de no sé si, a, si nuevo es al N. Vamos a darle al N desde aquí, desde la pista de lista. No, no es al N. Nuevo botón botón de pues no sé ni siquiera si tienen atajos. Creo que sí, estoy casi seguro que, que tienen atajos, pero no. Mm -hmm. Y en la no los anuncia, así que puede que no los tenga. No pero es. en cualquier caso, es súper chula. Súper este chula. Y ya no es tabulado. No Uy, se intenta si eres, tabular.
2: Quiero no. reconocer que soy eh, un fan incondicional de los menús de toda la vida. Porque yo creo que la, la, la interacción con el lector de pantalla es muy buena. Pero, sí. desde luego, si comparamos las cintas con, con lo que hay ahora, me quedo con esto. Pero,
1: dos <risa> <risa> mil veces, vamos. Bueno, Para mí es una de las cosas que me gusta de Mac y es que están los menús donde quiera. Sí, la ventana. Pues, que ¿qué te parece, Juanjo, si mostramos la chulería que han hecho con Teams? Venga. Eh... Okay. Windows, eh, Microsoft con Windows
2: 11 de hecho ellos lo han recalcado mucho ¿no? que, han, que para ellos casi una de las cosas que más les ha gustado de, de implementar y que más ganas tenían de sacar y es la integración con Teams yo creo que esto ha sido también un poco eh, eh, avanzado, o sea adelantado por el tema de la pandemia y por el tema del hybrid work del, del, del trabajo en remoto híbrido y todo el rollo ¿no? y de la conectividad de la gente eh, Microsoft está dejando de lado eh, Skype por lo que parece ser y se está, se está centrando muchísimo en Teams. Hasta tal punto que han decidido integrar Teams en una versión muy liviana, muy chiquitita, muy compacta, directamente en Windows 11. Y cuando decimos una integración muy buena, es tan buena que directamente pulsando Windows C,
3: Desconocido.
2: tenemos ya esta pequeña Anel. ventana de, 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 de Teams
3: con tabulamos, de, 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 de ponemos chat de la reunión. Un chat. Roberto Pérez desconectado. Y aquí tenemos un árbol donde
2: vamos a ver los chats recientes. Mientras más gente tenga Windows 11 y tengamos en, nuestro, en nuestros contactos, nos va a aparecer directamente aquí para poder interactuar con ellos. Es muy parecida al Teams. Lo que pasa es que Teams eh, ahora tiene como dos versiones. Está el Teams for School, eh, Work and School. Y este Teams, que es el, lo que llaman el... Bueno, no sé cómo es el, el, el nombre externo. De, de consumo eso. o personal. Sí, personal. Claro per personal. A, a, ayer llaman personal live, pero sí. El, pero sí el, el, el que se usa para, para, eh, sí. sin, a nivel personal, que es el que yo creo que va a, sustitu va a acabar sustituyendo a Skype, pero de, de, de cajón, vamos. Entonces... Los atajos de teclado
3: nivel uno, nivel 2 chat de la Estamos en un chat, chat por ejemplo, chat, Roberto Pérez. Vamos de... aquí Enter en este aro para enviar el de... Microsoft Teams te explica el mensaje principal. Región. Escribe un mensaje nuevo edición multilinea en blanco. Y
2: Aquí le puedo escribir directamente.
3: Hola. Enviarlo. Mensaje enviado. Escribe un mensaje nuevo edición de Microsoft Teams Juan como Enter hola. Punto de entrada del texto del chat. Y ya me,
1: me trajo directamente al botón. botón. O sea, me entro me entró el mensaje, ahora voy a las notificaciones.
3: Centro de notificaciones ventana lista notificaciones de Microsoft de la configuración 1 de 4 nivel 1 bajo nivel 2 Juan, como Montiel Pérez hola presionando este. oh, oh, <risa> y ya estoy bien. aquí y puedo responder enviando un mensaje, en mensaje, mensaje al lado ajá Eso es. y esto
1: funciona desde cualquier parte de Windows ahora si quiero volver a los chat recientes, simplemente presiono Windows C
3: Anel, search, recientes, Microsoft, de AMS, botón, me, me
1: aseguro de que modo foco siempre es mucho más cómodo es, el botón, sí porque si no, no tiene arma web, botón. web
3: bueno me cerró en el botón el... lo tenía abierto ah claro ya cerró cerrado si botón. le doy shift up Se un mensaje el contenido con 23. Se te, te pide, se te quita pasa el
2: el
3: esto tío
1: Sí, eso, en fin, hay que hacer un complementico ahí de tonto, que lo único que yo creo que eso se puede guardar una configuración en un perfil que nunca lo active, no me acuerdo. Puede ser. Puede ser. El caso es que sí. Dime, ¿verdad? Sí, adelante. Vale, y otra cosa, es que no sé querías
2: comentar algo más del chat. Yo quiero pasar ya a la otra parte del audio. De la llamada. Vale. Sí, sí, adelante. Los atajos de teclado, creo que funcionan igual en este sentido. Y directamente en ventana de chat, yo puedo pulsar control sin c
3: Roberto Pérez Microsoft Amst documento se ha unido a la reunión. Usted es el único participante de de Microsoft. Juan Juan Fiel, Pérez, Ahí le estamos. Le no, no. Juan. Y
2: le estoy llamando. Pero
3: yo no quiero. Escribe un mensaje nuevo para no, no quiero con un... contestar. ¿no? Creo que era con man, Control Shift
1: H, ¿no?
2: Control Shift H, ¿puede ser?
1: No, para rechazar no era ¿Ctrl para chip, para Control Shift. Ah,
2: ¿diste? eh. Ostras, no recuerdo acuerdo. Eh, no. Ah, Control Shift <ríe> A, ¿puede ser?
1: Mmm. No. Ah, cógelo, cógelo. Bueno, venga, lo cojo. Control Shift.
5: Ah, no,
3: te Hola. Hola, ustedes participantes. Ahí estamos. Joder, tío, estamos
1: repetidos. Estamos repetidos. Madre
3: mía. Vale, y
2: ahora con el nuevo Teams, ya no se acuerda de control C, B, que yo siempre pensaba que era como bye, como Ahora es control Shift de hang,
3: Imagino, ¿no? Imagino, ¿no? De, sí. de, de colgar, de colgar. Vamos oh, yeah. allá. Para repetir, porque no sé
1: si con tanto eco se entendió. Sí,
3: repite, repite.
1: Yo me fui al área de notificación y la primera notificación era justamente, Juanjo, le está llamando, presioné Enter y así fue como contesté la llamada. Sí. Y después para, para, para finalizar es Control-Shift-H, H de Hang-Up o colgar. En inglés, ¿eh? Y, y, ya, y sí, ya. colgar, literalmente, a hang up. Colgar,
7: colgar. Tal cual. Sí, es muy literal. Y sí, eso no lo inventamos nosotros.
2: No, no, no. Y m, lo, que, m, lo que os fijáis, no sé si se ha llegado a escuchar cuando hemos abierto Teams con, con Windows C, es que se escucha como una dirección de una web, ¿no? MS, no sé qué. Porque realmente este Teams no se basa en una aplicación de escritorio, ¿vale? Este Teams no se instala como un paquete de Electron, que es el, el motor que usan por, por encima la, las aplicaciones, digamos, de Teams originales. Esto lo que, lo que han hecho es abrir una, una como decía tú antes, un Robert, un WebView de Edge, al uh -huh. cual le han quitado la barra de direcciones y le han quitado ciertas cosas para que no se vean, pero es una, es la, es la, es la interfaz web minimiza, minimizada de Teams, lo que también le va a permitir acceder a actualizaciones sin tener que reinstalar cosas en el sistema operativo.
1: Yeah. eso para mercado empresarial les viene muy bien, muy sí. bien, porque ya se quitan, se quitan toda la gestión de de, de, de paquetería interna y todo eso. Claro.
2: Y luego tú desde Teams, si tú eres una empresa lo que sí que es cierto es que este Teams es el personal es decir, tú te, yo, yo tengo el Windows 11, en el del trabajo, y no puedo conectar mi cuenta corporativa con este Teams. Esto te lo dice, ¿eh? No, no esto es para hablar con tus con tu colegas de claro. fuera, pero no puedes vincular tu cuenta Entonces aquí sí que no puedes tú administrar como se hace con Teams en la organización y añadir cosas y tal. O sea que aquí es un Teams muy compacto, muy chiquitín también eh, no sé si tenía, tenía parte de chat. No sé si este tiene el calendario. Creo que no. ¿Parte de qué? El chat? Calendario, ¿no? ¿Verdad? Okay. Sí, no tiene calendario. No, no. bueno, no. Chat, no no, no, no. no, no, no. tiene no, 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 nada. Es que es solo un
1: chat. No, ya está. Es el chat. Solo un chat. Okay. No tiene nada. Y, lo Configuración. Cerramos,
2: y ya lo tenemos aquí. De hecho, si pulsamos Control Windows. El chat
1: recientes Microsoft. Le damos un chat
2: reciente y pulsamos escape. Ah, no se cierra. Antes se cerraba, ¿no? Me suena. No, al f 4
3: Al f 4 ¿verdad? Ya está. Busque la ventana.
2: Pues ahí lo tenemos. Es que yo no es sé si si quieres eso
1: es una ventana. Yo creo que es como una cosa emergente. Yo creo que es si una Windows C. Ah, sí, porque
2: si lo, si lo abres, eso es lo que quería decir, se me, se me, me he liado. Si lo abres con Windows C. Con configuración. Con el Está aquí. Windows C. Y pulso altar. Y vuelvo al tap, Ya no está. Es como una ventana emergente que no queda en la barra de aplicaciones. Es algo que se abre ahí y cuando te cambia se cierra. Pero me gusta mucho. Me gusta muchísimo esta interfaz chiquitita. Porque
1: al final eso, va, eso, va a lo que no. va. No. Va a lo que va. es hablar. Como, como comentario, me, o sea, me gustaría añadir que si uno se lee por ahí, se va a las publicaciones, se, siempre que sale un nuevo sistema operativo se, se escribe mucho y se dan muchas opiniones y hay opiniones para todo. Una de las cosas que uno se encuentra y es que Windows 11, que no es nada del otro mundo, que es una cosa que no tiene nada, que son cambios estéticos. Desde ese punto de vista... Yo creo que seguramente, o sea, desde ese punto de vista tienen razón, pero es que Windows 11 en realidad es mucho más que eso. Es mucho más que, que un puñado de cambios de interfaz. Yo creo que Windows 11 de alguna manera está estableciendo unas bases para lo que es el desarrollo de Windows, o lo que será el desarrollo de Windows en el futuro. o sea, No hay que verlo como una actualización. Totalmente. Si uno es lo intermedio. compara con iOS o con Mac, tú dices, ¡ah! Oh, las grandes las características de este año de, de, de iOS. No va por ahí la cosa. Windows no se actualiza todos los años. No se cambia de Windows. Bueno, a ver, el Windows se actualiza todos los años, pero no se saca una versión nueva de Windows eh, como uh -huh. tal, muy fácilmente. Esto es, esto es un proceso bien largo. Y hay... Cosas muy chulas que están pasando con Windows. Por ejemplo, ya se podían ejecutar aplicaciones de Windows, de Linux en Windows. Eso se puede hacer desde hace mucho tiempo con el subsistema de Linux para Windows. Pero en Windows 11 lo han hecho tan puñeteramente sencillo que si yo me voy a todas mis Windows aplicaciones para y me aplicaciones voy a ir súper rápido,
3: me voy. Búsquedame, todas las aplicaciones, todas las aplicaciones alejadas, Inicio suiza, un... número de prensa. Ok. D6 de prensa. Me voy a poner la U. U24 de prensa, de prensa, de, de, prensa, de, de, prensa, de, de, de todas las aplicaciones suiza, de de tengo aquí una cosa que se llama Ubuntu.
1: Estas son aplicaciones de Ubuntu instaladas desde Ubuntu
3: <risa>
1: que están en mis aplicaciones de Windows. nada más ya no hace falta instalar las X Windows de antes. Ya no hace falta. O sea, es súper simple y todavía no se puede hacer. Pero el plan es que en el futuro se mapee el API de accesibilidad de Linux, o en este caso de sí las APIs de accesibilidad de Linux, el ATK, con el UIA de Windows, de manera tal que si yo abro, esto no está disponible ahora, pero esto viene, si yo abro, un, abro una aplicación de Linux que está corriendo en Windows, NVDA tendría que ser capaz de leerla como si fuera una aplicación de Windows, F en tanto la aplicación de Linux sea accesible. F
2: como F mismo, no F lo han F dicho, vida,
1: pero F eso tío. es lo que yo pienso que querrán hacer con Android también. Sí. Y cosas así que están pasando en Windows que son muy interesantes, yo creo. Eh, no solo desde un punto de vista de, del usuario cacharrero, pero del usuario final también, porque se, se, se desvanecen las fronteras. O sea, en, un, en un universo tecnológico donde todo el mundo quiere inventar su ecosistema, donde todo el mundo quiere inventar su parcelita, eh, Microsoft está bueno haciendo todo lo contrario. Y, y sí. Windows se, se convierte en una especie de, eso, de Playground
2: yo cuando cuando empezaron a hablar de, de ejecutar el, el WSL, no cuando empezaron a decir que van a permitir que se ejecutan aplicaciones Windows cuando Azure empezó a meter máquinas virtuales eh, cuando sub, pues, sacaron el .NET Core, que es el lenguaje de programación multiplataforma, dije, hostia, Microsoft está yendo por un camino que yo nunca pensé que, yeah. que fuera a ir y, y lo está haciendo muy bien la verdad es que yo estoy sorprendido a mí me empezó a gustar Microsoft entonces. sí <risa>
1: Y se está hablando de una arquitectura de accesibilidad que permita actualizaciones al API de accesibilidad sin tener que actualizar Windows.
2: Anda, eso no lo he escuchado yo.
1: Sí. Están hablando de poder extender el API directamente, simplemente que cualquier aplicación pueda instalar sus propias, sus propias extensiones de UI. Sin necesidad de modificaciones al, al, al núcleo. Al, al propio UI, al, al core de UI. Exactamente. exactamente.
2: O sea, sería y se bueno. habla
1: también de, de, una, de una infraestructura para proveer accesibilidad a las aplicaciones ejecutándose en, en modo remoto, o sea, en escritorio remoto. O sea, no es que tengas un lector de pantalla corriendo en el Windows remoto y que Me tengas otro lector de el pantalla día. corriendo. Claro. Exacto, exacto. Por ejemplo, que tengas un Windows en Azure corriendo en, en, en Windows 365 remotamente y sin tener un lector de pantalla en ese Windows remoto, solo teniendo un lector de pantalla en tu Windows local, puedes acceder a lo que está pasando en ese Windows remoto. Porque
2: es que al final, si te lo paras a pensar, es una cosa muy, entre comillas, a ver, no es que sea muy sencilla, pero tiene todo el sentido del mundo. Tú abres ese escritorio remoto, se abre un canal de comunicación aparte del del RDP, en el que se está enviando, por mediante una conexión en tiempo real, el árbol de WIA hacia tu máquina. Y tu máquina se toma ese árbol como si fuera suyo, te comparte la, la experiencia como si estuvieras trabajando
1: en tu propio escritorio. Es una maravilla, tío. sí. Sí. Bueno, maravilla. cosas pensado, muy sí, interesantes no están maravilla. pasando y no vamos a hablar de la tienda porque creo que no nos queda tiempo la tienda de Microsoft ahora es muy interesante también o sea es verdad la tienda ha cambiado, la han cambiado por completo pero como bueno, completo ya se puede encontrar cualquier cosa ahí
5: yeah.
1: Yeah. la instalación de paquetes ahora incorporaron el Winget eh, que es un gestor de paquetes muy parecido a APT en su gestión por ejemplo podríamos abrir la, la consola o la terminal y escribir Winget install NVDA ¿Oh? y tener NVDA instalado NVDA sin tener que ir a la página a descargar.
2: Microsoft se ha dado cuenta, y yo creo que la han hecho muy bien, en que no hay que, como tú dices, no lo de las parcelitas, no hay que reinventar, no hay que tal, no. O sea, algo que funciona, un gestor de paquetes, una consola, que yo nunca pensé que Microsoft fuera a volver a la consola, y hay muchas cosas bien. que la están haciendo para la línea de comandos y funcionan muy bien.
1: Por cierto, el único lector de pantalla que lee el, la terminal de Windows, la terminal
2: nueva, no, no, es NVDA.
5: Lo he probado? Yo, probé,
2: sí. yo estoy con PowerShell que sí si quiero leer de los dos pero la terminal sí. no, no, la he probado
1: La terminal es único, ni de... narrador la leído bien Narrador sí. te lee la línea actual pero no te lee, o sea, para explorar la pantalla no, yo por lo menos no lo he conseguido, pero con una novedad con el complemento de Joseph Lee, oh my qué bueno es súper cómodo ¿Y cuáles son las diferencias, así en plan rápido, de una de la otra? Básicamente Windows Terminal es como una especie de, de sombrilla debajo de la cual puedes ejecutar cualquier cosa eh, o sea, lo único que te en sí misma no es nada es simplemente el, el, la interfaz pero por debajo de lo que corre es PowerShell o Bash o CMD lo que tú llamas ah vale
2: vale vale okay, 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 ya sí, está,
1: es unificar toda la, la experiencia de la consola en una Todo, aplicación todos los clics
2: en, en una sola
1: aplicación. y además se puede hacer una cosa muy chula déjame ver si lo puedo enseñar súper rápido
3: este eh, de voy a una carpeta elemento, esto está muy chulo Ahora, abre terminado de contexto propiedad de cambiar nombre eliminar, menú para crear copiar cortarte, enviar cambiar a compartir copiar como ruta de a ingresar un menú doble un claro inicio r incluir en el menú es un restaurar versión de encontrar a tesla menú de examinar con Microsoft Defender, enviar con transfer abrir tío. shell de linux aquí el jajaja
7: esto es bonito abrir shell de linux
3: shell de linux y te y abre presiono? el directorio en el que esté el dos blanco ya aquí lo tengo el comet o un 2-24 LTS, PNU barra 5 de octubre del 16.3 microscopes, standard de un sl 2 asterisco documentación, HTTPS, barra cv, barra las las ah, exacto, el punto 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 com, asterisco management, HTTPS, barra barra el territorio, exacto, ahora se trata barra MNT barra C, barra rober, sí. barra momental, sí. barra de 6 megawatts.
2: Fijaos, te monta, <ríe> te, <ríe> te monta la unidad C en barra MNT barra C y ahí te puedes entrar lo que quieras. Y una cosa que está en, en esta versión nueva, que es la a sl 2 que quizás nos estamos poniendo muy técnico, tío, pero es que esto me gusta me, me <risa> mucho. Eh, la, las primeras versiones de Linux que se ejecutaban en Windows se llamaban WSL1, ¿vale? Y era bastante menos robusta que esta. Había cosas que no funcionaban. Tú intentabas, por ejemplo, ejecutar un pin hacia un, un destino y te daba un error de red porque no era capaz de vincularse con la tarjeta de red mediante este subsistema. Pero luego, con la 2, uh -huh. que lo han hecho en realidad por debajo, es una virtualización con el hipervisor de Windows, eh... Es un Linux en toda regla y funciona muy bien y se integra muy bien con todo el software, con todo el hardware de Windows. Ahora puedes hacer muchísimas más cosas con la tarjeta de red, incluso cosas bueno que yo pensaba que no se, no se podían y se pueden. Y la experiencia es súper, súper cercana, jodín, tan, tan cercana que puedes instalar las X Windows ¿Ya? y abrir cosas, ¿no? Y exacto, es, es, exacto. Es una maravilla, es una maravilla.
1: Y bueno, no sé si, si el personal todavía tendrá preguntas o ya se habrá dormido todo el mundo aquí.
2: <risa> por mí preguntad que nos estamos escuchando aquí nosotros dos y es un poco como necesitamos. Yo tengo un par de preguntas.
4: Va? Tenía tres preguntas, pero la de Linux la habéis resuelto ya, así que son dos. Eh, lo estaba diciendo por el chat. ¿Qué pasa con las aplicaciones Android? Porque hay rumores de que se van a integrar, se van a poder ejecutar desde Windows como una aplicación cualquiera, etcétera.
1: Mira, de eso que yo sepa, no sé si Juan sabrá más que está en la mata, eh, no han hablado. Ahora, <ríe> yo tiendo a pensar que si están haciendo un puente para ATK, de, o sea, yo supongo que dentro de eso mismo están también las aplicaciones de Android. O sea, si estás si estás haciendo puentes para WIA, para distintas eh, API, además, no, no tiene sentido que metan aplicaciones Android. Eh, y las presenten como las van a presentar si no las pretenden hacer accesibles ahora seguramente no están en un punto donde lo puedan decir probablemente claro. porque sea más complicado de, de lo que estamos pensando lo que parece realidad. sí porque hablamos de sí. un mapping pero en realidad tiene que ser mucho más complejo por debajo por temas de seguridad, por temas de, 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 de rendimiento, eso tiene que ser un lío sí. pero uh -huh. eso es muy personal, yo pienso que lo van a hacer ellos no han dicho nada que sepa yo han hablado yo, de yo, Linux que... pero no han hablado de Android yo bueno,
6: oficialmente pues, no puedo decir
2: tampoco porque la verdad que no no lo he escuchado, pero tiendo a pensar como, como Robert. Una vez que yo creo que se ha puesto sobre la mesa el mapeo de, de interfaces de accesibilidad con los subsistemas, esto, esto se va a hacer y más pronto que tarde, yo creo.
4: Vale, y la otra pregunta que tengo tiene que ver con Internet Explorer. ¿Se lo han cargado mm. definitivamente ya? No. No, ¿verdad? Lamentablemente.
2: Vale. A mí pero me preocupa,
4: claro. me preocupa que se lo carguen... Porque muchas aplicaciones tiran de su control integrado este gráfico que te genera HTML, el propio sí. NVDA, por ejemplo, cuando llamas a funciones como claro. eh Y claro, si quitan Explorer del todo y quitan ese componente también, a
2: Mira, ver qué va a pasar.
4: No creo que lo hagan por una razón muy sencilla.
2: Explo Internet Explorer, incluso versiones anteriores a la 11, se usan en entornos corporativos, pero de una forma Exacto. que no te imaginas. O sea, hay en el intranets, gobierno sobre todo. sí señor, hay intranets que es que
5: mmm,
2: básicamente no pueden hacer otra cosa porque actualizar a, un, a una versión de, de Edge o de, de Chrome, bueno, a, básicamente actualizar a un estándar les costaría tanto dinero que, que están presionando a Microsoft para que mantenga el componente por lo menos. O sea, es verdad que ahora Internet Explorer no es fácil de acceder a él si no lo configuras, pero yo creo que va a estar durante mucho tiempo hasta que todo esto se resuelva. Y Microsoft es el primero que no quiere quitar eso para evitar problemas con, con empresas que están usando un sistema operativo. O sea que yo, al menos mi, mi sensación es que esto va, va a durar.
1: Sí, de todas maneras, lo, lo recomendable sería irse moviendo, irse alejando de él, sí, pues, simplemente sí. por una cuestión de, de, de rendimiento. Eh. De rendimiento. Y ahora, sobre todo ahora que en Windows 11 tenemos el, el motor de Edge ya disponible, la versión ¿ah? la versión 2. Eh. Yo, no sé. yo creo que ya es hora de irse moviendo de Internet, pues, pero supuesto. es imposible.
2: Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando cuando salió Edge Chromium, la primera versión es beta, que yo lo abrí con aquello como, como diciendo, bueno, ya verás tú, va a ser como la otra, ¿no? Que no tal. Y me llevé tal sorpresa que cogí a Chrome y le dije, bueno, tú ya no vas a ser predeterminado nunca más. Yo también. <ríe>
1: Sobre todo cuando Joseph Lee sacó, porque me acuerdo que en cuanto salió NVIDIA todavía no funcionaba. O sea, la versión estable de NVIDIA no funcionaba. Y Joseph Lee rápidamente metió un parche en el Windows Essential. <risa> Dale, úsalo. <Ahora> ya va. <risa> Y yo desde entonces no me he usado otra cosa. Eh, como predeterminado, ahí está, Edge. Va
2: muy rápido, de verdad, muy fluido. Sí. Yo recomiendo a la gente que use Chrome que intente utilizar Edge, que lo pruebe. Porque además tiene una cosa muy, muy guay para los que utilizáis en un ordenador para el trabajo y para, y para el personal y es que se pueden separar los perfiles de tal manera que es que tienes tú bueno, lo tienes todo en distintos perfiles y puedes ir cambiando entre ellos e incluso crearte aplicaciones que en realidad son como accesos directos a una web concreta pero que te la abre con el perfil que tú quieras. Entonces puedes tener, por ejemplo, imaginaos que tenéis eh, queréis utilizar el Microsoft Teams pero en la, la, la versión web. Podéis hacer con una especie de, de acceso directo pero que lo abra con el perfil pues tengo un Teams para el trabajo y un Teams para, para, el, para el personal. Pues abre dos ventanas, abre desde el escritorio. Dos accesos directos que te van a llevar a esa web, pero con el perfil que esté marcado. Y para mí eso es una maravilla.
1: Sí, 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 sí. A los que nos encanta abrir cosas personales en el trabajo, asustar vamos a intentar. <ríe> Exacto. Además, lo han hecho a propósito, ellos reconocen que eso es necesario y saludable. Efectivamente. De hecho,
2: sí. una cosa que a mí sí. me ha sorprendido mucho de, de, de micro es que ellos no te ponen restricciones muy duras a, a nivel de a nivel de cosas que puedes o que no puedes no puedes hacer. ¿no? Ellos te dicen, no, tú tienes que sacar tu objetivo, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas, pero yo no te voy a decir que no mires el WhatsApp. Yeah. Porque eso es lo que dice, es saludable. No puedes estar claro, eh, no, ¿eh? concentrado ocho horas en picar código. No, no, ni saludable, ni, ni serías sin, sería sincero contigo mismo, ¿no?
1: Mira, yo me meto en Twitter en horarios de trabajo a veces para refrescar. Claro. ¿Y qué termino mirando? Un artículo sobre accesibilidad. <risa> ¿Dónde me entero? ¡Mira! Si sacaron ah, no, no sé qué cosa. Mira. Claro, al final. O sea que, la cabra tira el móvil. Al final voy y lo comparto en el trabajo. Mira lo que encontré. ¡Pum! Claro.
4: claro. Sí. ¿Más preguntas, chicos? Pues había por aquí unas cuantas, ¿no? A ver. Espérate. ¿No llevo control ahora mismo? Eh, eh, Kevin
6: Hola, buenas
5: Muy
2: buenas
6: Buenas tardes una vez Hola. más Saludarles desde Ecuador De Sudamérica en específicamente Bueno, vaya, muy, muy encantado Yo con Windows Windows 10 Perdón, Windows 11 En serio que Muy <risa> fantástico, muy fantástico Muy increíble Y bueno yo lo que quiero consultar es que, básicamente, dos preguntas. Bueno, aquí ya, una ya la hicieron en el chat. ¿Cómo, ¿Cómo anda el narrador? Pero bueno, yo vuelvo y digo, siempre digo, no, para mí siempre será nvda Y bueno, esperemos que en, el, en Windows 13, si es que se da, NBDA sea el, el lector oficial de Windows. Bueno, ya, no me extiendo mucho. Eh, quisiera saber, yo tengo un computador marca HP, décima generación, con Windows 10, eh, dos núcleos eh, y tres, perdón, sí, dos núcleos, pero cuatro sub-hilos. Quisiera saber si esta máquina soporta una versión de Windows 11 y qué tal es en, en, en livianidad, o sea, es uh -huh. lo más pesado que Windows 10 o menos.
2: Hay una cosa de Windows 11 que ha supuesto un problema para muchísimos usuarios que tenían ordenadores antiguos que es el que se necesita el nuevo módulo de TPM... ¿Cómo se llama, Robert? TPM 2.0. TPM, eso es, TPM. Sí. vale. Si no tienes ese módulo en, el, en, en la máquina no vas a poder instalar Windows 11 sin algún parche extraoficial que haya por ahí corriendo que yo ya, ya, ya no entro. Yeah. Pero es fácil. Hay un, hay un asistente de compatibilidad que te va a permitir directamente si lo ejecutas te va a decir si tu máquina es compatible o no es compatible con Windows 11. Si es compatible, yo no sé lo de tú qué opinas, pero para mí el rendimiento es incluso mejor que Windows Oh,
1: 11. Sí, 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 sí. Si es compatible, yo no me lo pienso. Uh -huh. hay que, uh, o sea, la mejora es, es bastante notable. Si te vas ahí en Windows 10 a la parte de buscar actualizaciones, creo que hay un enlace que te lleva a esta herramienta del PC Health Check creo que se llama o ¿no? algo así. Sí, creo que sí. Compatibility Health, que te dice si la máquina es compatible con eh, eh, con Windows 11 en cuanto a narrador de momento no hay cambio es el mismo eh, no sé vamos a ver con tanto estas mejoras de accesibilidad de las que se habla en Windows 11 van a afectar a todos los lectores no, no solo a narrador sí, claro. eh, yo personalmente no quisiera que NVDA fuera el lector oficial de Windows vamos eso le acabaría con NVDA lo destruiría a ver, a ver eh, gusta, NVDA me gusta es un esa proyecto reflexión. libre
2: ¿por qué? ¿por qué crees que ¿Cómo? lo
1: destruiría? Porque lo que hace a Novedad lo que es, no digo que ellos no hagan un fork y lo metan en Windows, eso me encantaría, o que Microsoft le metiera, le metiera un poco de atención a Novedad. eso voy yo. Eso sí me encantaría, pero NVIDIA Access tiene que seguir existiendo porque eso es lo que le da a Novedad su frescura, su, su independencia como lector, la idea de, 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 de que a lo que se les ocurra a alguien y lo que suficiente gente quiera hacer se pueda hacer. Yo sí creo que Novedad y nos estábamos hablando del tema. ¿no? A NVDA le vendría muy bien que una empresa como Microsoft hiciera un fork, como hacen con Chrome, que hicieran un Edge. En este caso, NVDA Edge, no sé. Uh -huh. Uh -huh. Porque después eso se filtra otra vez al software libre y alimenta el software libre. Yo Creo que a NVDA allá. vendría muy bien algo así. Yo incluso uh -huh. voy más oh, allá. Tú
2: fíjate lo que está haciendo Microsoft con .NET Core. ¿vale? Uh -huh. .NET Core es totalmente open source. lo están el llevando ellos, pero permiten pull request de cualquier persona. Ahora, imagínate que cambia el sentido de eso. y Dicen, vale, NVDA es, es, es open source, vamos a dar soporte a NVDA desde el, en el sentido uh -huh. de que vamos, a, vamos a, a, a permitir que desarrolladores que están en Narrator, por ejemplo, se dediquen a trabajar sobre la versión de NVDA trabajando con Access. ¿vale? Exacto. Es decir, trabajando con ellos, os voy a dejar que desarrolladores míos, que son expertos en accesibilidad, os ayuden con funcionalidades con tal, pero siempre respetando el ciclo de lo que es de, Nube access. Eh, de Nube access. eso sí que sería para mí sería la mejor eso que sería decir
1: sí quizá sí ah. eh, donde sí, las pautas las siguen poniendo ellos pero Microsoft pone, eh, pone gente. conocimiento de gente sí, no eso transformaría en DVD,
2: ¿eh? Sí. definitivamente sí, total, totalmente totalmente wow
1: eso sería brutal como hizo, como hizo Mozilla en su tiempo Mozilla puso dinero y puso gente para bueno no, no me acuerdo si puso gente pero si sí, por lo menos puso dinero para desarrollar eh, NWDA para Firefox, y ahí tenemos el resultado. Cuántos años de super excelencia Totalmente. Con, con Firefox y, y NVDA. Y lo
2: que hicieron otras empresas, pasa que eso va a salir, yo creo, con Orca para, para Linux. También, IBM. IBM estuvo mucho sí. tiempo trabajando con IBM Orca. IBM Zoom.
1: Sí, 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 Lamentablemente eso se acabó. O sea. Y se acabó muy pronto, diría. Yo. ATK, ATK se desarrolló por IBM. Fíjate. El, el API de accesibilidad de, de Genome. De bueno, que incluso pretendía que fuera multiplataforma y eso. Oh, sí.
2: Ojalá, ojalá tengamos razón ojalá. Y, y se pueda. Haya, haya y hicieron una
1: encuesta, hace, un, el año pasado hicieron una encuesta sobre el uso de, de o sea, de tecnologías de, de asistencia, y, y se sabe que parte del plan este de los próximos 15 años o 5 años en Microsoft incluye pues darle duro a, a este tipo de cosas, no sé, igual nos sorprende.
2: Igual no sorprende. Otra cosa también es cierta oh, que no, la competencia no. es muy sana y Narrator, aunque está muy poco utilizado, es cierto que tiene cosas muy chulas y funcionan muy bien. Sí, sí. Y siempre se puede beber de ahí, ya no digo de código porque no se puede, pero sí de ideas. Exacto. Y eso tampoco está mal. Y se hace, se hace.
4: <ríe> se, uh -huh. hace se hace, se hace.
1: <risa> <risa> quiero un quiero modo, quiero modo navegación en Browse Mode por, en las aplicaciones por, como... <risa> por, por, por regiones, por encabezados,
2: por... Sí, sí, eso también.
4: poco a poco estoy seguro de que va a llegar. Yo
1: también.
2: Yo también. Desde luego la tecnología lo permite. Y, lo, y la semántica está ahí. O sea que...
4: Claro. Sí. ¿Más cositas? Pues sí, más cositas. Vamos a ver. Eh, teníamos en siguiente lugar a Felipe. Adelante, Felipe.
0: Hola, ¿me escuchan ahí?
1: Sí. ¿Sí? Hombre, Felipe, qué bueno verte, Hola. ¿Me sí.
2: escuchan ahí? Te escucho, la, ah, pared, te escucho la pared de, 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 del despacho está por el, por el lado izquierdo nada más Pero da igual
0: <ríe> Bueno Yo quería Bueno, preguntar algo eh, eh, ¿Se sabe si se puede virtualizar El, el 11 Bueno, con esto Con otras Virtualbox y, y bueno, imagino yo que también volviendo al tema que estaban hablando recién aparte de lo de NVA creo que el este no sé si es controlador perdón si sí, no cualquier burrada este VRTT mm. para, los, ah, para vale, la griega eh, ya lo tengo integrado en Windows 10 con el Raytor y me imagino que eso avanzando y tengo entendido también que ellos están buscando mucho el, el plug and play de del de, Así que no tengas que andar instalando
1: controladores específicos. Hay un rumor, que es un rumor, de que eso se está haciendo y que se va a, a desarrollar. No, no, no sé si con BRTY, pero que va a haber van a venir nuevos controladores Braille para, para Windows, específicamente para aprovechar todo esto de las interfaces. Ah, ahí, ¿cómo se llama eso? Y y de H eh, interfaz de ahí esto mismo que, que usan la flash drive y tantas cosas que hay, hay líneas Braille que lo usan el protocolo este nuevo para Braille
2: ah, ostras, vale sí hostia, no sé cómo se llama si sí, es lo quiere quieres decir
1: es, esa cosa para eso para no dar conflicto con otros lectores y demás eso lo he escuchado hace poco en una lista de alguien que se lo o sea, que en un feedback me parece que lo vio o algo así
2: ¿Y estaba votado y, estaba y aceptado como, como probable
1: o qué? Bueno, el, el, el rumor viene de un, de alguien de, de Answer Help Desk, de, este, de Accessibility ah. Answer Desk. Ah, muy bien. O sea que por lo menos viene de allí bueno,
5: tiene,
1: Que, ya, tiene saque, que ya no está en un backlog, que ya está en, en, sí, en sí, progreso. Sí, exacto. exacto. O sea, está trabajando la característica. Genial.
2: Y lo de la virtualización, la verdad que a, a, no estoy seguro, pero casi seguro de que se, si no se puede ya, que yo creo que sí, no va a haber ningún problema. Claro. Es que, que es muy parecido que... a Windows 10. Sí, sí,
1: sí. Muy parecido. De hecho, hay sí. características de Windows 11 es que se, está, se van a aportar a Windows 10. El, el WSL2 funciona en Windows 10, sí. por supuesto. Sí. Y muchas cosas. Windows 10 no se acaba. No, de mucho hecho,
2: menos. lo que yo tengo entendido es que Windows 10 durante mucho tiempo va a seguir siendo el, 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 el sistema corporativo de muchas empresas y Windows 11 está un poco más enfocado yo creo que al usuario hay, un, hay una frase que dijeron cuando lanzaron Windows 11 que decía algo así como, queremos que Windows 11 sea el sistema que la gente quiere, no solo el sistema que necesita ¿No? es decir mm. queremos volver otra vez a... Ay, ¿qué, estoy
1: diciendo eso? ¿qué estará pasando ahí? <ríe> es, es increíble,
2: o sea, la autocrítica tío, sí. de que, que están demostrando aquí hacía muchos años que no se, que no se demostraba y eso es muy bueno sí
4: Bueno, pues teníamos una pregunta más por aquí. Ahora me salta el rein Alarm, toma ya. ¿Va a ver. ¿Por ahí? <ríe> Rainier.
2: Ok, hola. Muy buenas,
4: caballero. Hola. Buenas. Eh, una pregunta. Eh, cuando recién instalé Windows 10, una vez que formateé no sé mucho, eh, la última versión, me aparecía el botón de reunión, pero yo no estaba seguro si ese botoncito ahí en la barra de, 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 de tareas, uh -huh. eh, no sé si era con Teams o era con Skype. La pregunta que quería hacer, eh, eh, ese Teams que ustedes estaban utilizando en la demostración, ¿no está disponible para Windows 10 de ninguna manera? Gracias.
5: No.
2: No. Que, yo sepa, que yo sepa, no, la aplicación de Teams que se ha montado para Windows 11 es una aplicación web, ya he dicho, es, una, es, un, es como una una rama de Teams que va un poco por su lado y es específica de Windows, de Windows 11 y de la integración con Windows 11. En Windows 10 te puedes instalar el Teams, por supuesto, el Teams es for Personal Live, este que decíamos, y puedes trabajar con él eh, igual que con este. Pasa que es la aplicación principal, e ah. incluso podía hacerlo sí. desde la web, puede entrar a la web de Teams y trabajar con ella. Pero la integración está, estando yo sé, con Windows 10 no se, va, no se va a hacer.
1: Yo no sé, incluso se si lo podrían hacer, porque como depende de, de, la, de la integración de Edge con Windows, 11, Edge. no sé. Sí. Claro, claro, exactamente. exactamente.
4: Uh -huh. Exacto. Muchas gracias.
1: Así que actualiza cuando pueda.
4: <risa> <risa> ¿Alguna pregunta más? Bueno, por el chat, la actividad que se ha desarrollado en paralelo por aquí por el chat ha sido increíble. De hecho, le han puesto nombre hasta el supuesto NVDA que iría integrado en Windows y todo. Le han puesto varios nombres. A ver, a ver. No, lo típico, NW NVDA, Nvd Soft, eh. Micro NvdA,
7: micro NvDA. Yo solo digo que hay que ir registrando NVDA.es por si acaso. Por si acaso.
2: Hay una cosa que han sacado Que es el Windows este Que está basado en el navegador No sé si la habéis visto Para empresas
1: Oh, sí
2: que es El Windows, Windows 365 Ones. Exactamente ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto esto Podría funcionar la integración con Con lector de pantalla, tío Yo imagino que sí Pero imagino que el sonido te va a entrar por el navegador Y va a ser lento de narices
1: yo sé de gente que ya lo ha hecho, incluso que lo ha, que lo ha ejecutado en un iPad eh, con NVDA metido dentro del bueno. Windows virtualizado, de Windows en Azure. ¿Y qué tal? Y funciona. Y dicen que funciona muy bien.
2: ¿Ah, sí? Sí. <risa> A mí me preocupaba la, la, la latencia. A ver, no, no Que lateja. no
4: serán todos los que Windows admite. Claro,
1: no, no, no. sé. No sé, no sé, no sé. Pero eso, utilizando
4: HTML5 puro, habría que meter un canvas para la imagen, por ejemplo, o un vídeo y un
2: y un claro, audio y ya eso, está. Claro, claro, exactamente. Funciona un poco así, con un tipo de canvas y, y claro, pero lo que te dices, los atajos de teclado al final, tú no puedes hacer que el navegador deje de interceptar, o sea, que Windows, que tu Windows ah. Anfitrión deje de interceptar ciertas cosas. O sea, eso es inviable con, desde un navegador. Entonces no sé cómo analizarlo, eso, eso no creo no, Habrá no,
1: es que probarlo, Lo malo es que o sea, creo que 22 lo recuesta carísima, la instancia más barata. Tío.
2: Carísimo, pero bueno, es que claro, esto me preocupa en cierto modo porque al final, bueno, trabajando o sea, el Micro no va a hacer eso con su, en su propia empresa, no. no imagino, pero en otras empresas donde haya personas con discapacidad, si esto se implanta, eh, debería ser algo que se tendría que mirar muy bien.
1: Yo creo que por eso es que ellos quieren mapear las API de accesibilidad para que y no tengas un cambio
2: de UI. Tú imagínate ese cambio, es que si haya algún tipo de forma de Edge que lance el árbol de huya directamente a tu máquina. Exactamente. Eso estaría muy bien.
1: De hecho, eso ya, o sea, lo que ellos han hecho es una versión más consumible de, porque ya uno se podía montar un Windows en Azure, comprar un, 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 un espacio, en una máquina en Azure y, y tener un Windows ahí es lo mismo lo único que lo han montado con una página web, lo han claro, exactamente. con, con exactamente. una marca que es Windows 365 y Exacto. un plan de pago diferente, más barato para empresa. Exacto. Pero en el peor de los casos hay eh, acceso remoto, o sea por RPD. yo no ah, sé es si por
2: RDP se puede acceder a esas máquinas de Windows 365. No sé si esto. Sí, se, sí. Se a ver, ah, no a ver? me consta,
1: pero. Pues lo que he ah, leído bueno. es el mismo, o sea, es una es instancia mismo, de algo. Es una Azure. máquina
2: virtual, ¿no? Ya está metida allí. Exacto. Y que tú haces por navegador. Mira, tiene todo sentido. Exacto. Es, Exacto. Tiene todo sentido. Se facilitan mucho las cosas, sí. claro. La, 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 el desarrollo de eso sería mucho más fácil, claro. Pues si es así, bueno, claro. pues sería una forma. Sería sí. una forma. Tendría que. Un poquito hacerse. lento, pero bueno. Sí. Lo, lo que estoy pensando, chicos, que se me acaba de ocurrir, es que con un VDA remote se podría salvar todo eso. Era justo lo que
4: iba a decir. Me las y además de debe onda. ser rapidísimo. <risa> claro,
2: claro. claro Al final es un canal que va de una máquina a otra.
7: Eso es texto. Que y, y de hecho, tú está? cuando te montas algo en Azul es más cómodo pillar el NVDA remoto que hacer que entrar por RDP. Hombre, te diré. claro
2: el RDP lo que te hace NVDA te manda el sonido. Y es una mierda. Con perdón, tienes que activar el servicio. Lo que pasa es que
1: en una empresa detrás de un cortafuego a lo mejor no puedes poner el NVDA remoto y sí puedes poner claro. RDP. Claro. Bueno, claro.
7: eso con un servidor en un puerto estándar se arregla fácil. Efectivamente. Eh, lo, sí. lo digo por algunos compañeros, yo no les voy el nombre, que copiaban en la universidad, aunque estaban cortados todos los puertos con un servidor de remote en puertos estándar. Esto
1: lo escucharía también, sí. No, que si te meten en una VPN y ponen una instancia de, de, de Azure On-Premise.
7: También. Yo tengo bueno, una VPN en también. el 993, por ejemplo. Ah, claro. no, bueno, frente. ¿no? Tranquil, pues, genial. Es muy, muy bueno saberlo. Una un bueno VPN saber. por IMAP. Claro, tío. dirán en la universidad, ¿cuántos correos envía este? Pues claro, muchísimo. <risa> todo el día terminando correos. <risa> enviando correos. Qué bueno, tío.
2: <risa> sí, no, sí, hay trucos, hay trucos para todo. Y es verdad, el otro día tenía una, una profesión de universidad, de, o sea, no mía, que, me, que estaba dando clases con ella. Me decía, decía a sus alumnos, es que los ciegos son todo terreno en encontrar soluciones muy curiosas a problemas para poder tirar para adelante. Y, y creo que es cierto. Creo que es cierto. Creo que al final. Es que Llega nos pasamos la mola. vida entrenando.
1: Claro
2: ¿El
5: qué?
1: Nos pasamos la vida entrenando. Claro, Uno tiene que hacer no eso en su vida claro. para todo. Sí, 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 Desde claro. algo tan simple como organizar la ropa hasta moverse, hasta lo claro. que sea. Uno
2: tiene claro. que entrenar la vida sí, entera. entera. Sí, sí, es así. Es la vida entera: la vida entera de barreras, de obstáculos y de saltar y de buscarse la vida. Te yo solo digo algo.
7: eso. Yo tenía una amiga, y creedme que no soy yo, tenía una amiga que, que tenía que le había montado un colega a un servidor de remoto en el puerto, creo que era 8080. Ah, y tan ricamente, tan ricamente claro. copiando claro. el examen, y bueno
2: <risa> Uy, váyate Me estoy la acordando
4: la mucho de aquella, aquel recopilatorio que redacté hace un tiempo de métodos que utilizan los tíos para copiar
7: oh, Era súper
4: extenso sí, sí. tenía un montón de herramientas sí, aún así y lo he peor del asunto es que todas funcionan hoy en día, pero es que además hay más
7: sí, sí, lo peor es que tú lo hiciste y luego yo lo evolucioné <risa> y aún hay más, todavía encima de eso que yo publiqué, hay más Sí, yo, sí, sí. Yo os he sí.
2: contado Además. que me hice un programa específico para eso.
1: <risa> A ver, me da copiar. mucha peñita pensar en eso. Porque cuando yo estaba en la universidad, eh, los profesores, por supuesto, las pruebas, mmm, o sea, ellos me dictaban la prueba, yo la hacía en braille, y, y claro, yo tenía un montón de hojas y oh, mis cosas tío. ahí con mis apuntes. Mi, claro. O sea, lo único que yo tengo que hacer para copiar es querer copiar. Claro, aquí nadie controla lo que yo tengo escrito efectivamente, efectivamente. y nunca lo hice porque me parecía demasiado. Sea, era tan sencillo que no me parecía, no me te parecía, parecía injusto, no, te parecía injusto. Poder, el, me parecía profundamente injusto. ellos persona, no tenían manera de, de evitarlo. Entonces, wow. <risas> Robert es buena persona.
2: Nunca me ha
7: no, yo... No. yo solo copié métodos tradicionales. Preguntarles de atrás. Hace muchos años. años. Hace muchos años y estaba la hace profesora muchos...
2: justo al lado. Y me dice, Juanjo, por favor, que te estoy viendo. Y como, joder, puta es que vergüenza,
7: <risa> no, 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 me estaba viendo, no. Y aparte había un laboratorio, o sea, una de esas profesoras es que no prestaban mucha atención. Vale, vale. Eh, pero no fue hace muchos años ya. O sea, yo ahora en la universidad, vamos, no, sí que no. Pues yo reconozco que me hizo un software para una asignatura muy concreta, no voy a hablar de ello
2: porque era de estas que tienes que empollar simplemente eh, texto sí. y texto y más texto y sabías que no ibas, no ibas a utilizar en la vida. Vamos a dejarlo ahí. Y me hice un programa que lo que hacía era tú tenías el, el, el lector de pantalla abierto, atacaba la API del lector de pantalla. Entonces tú estás en mm. tu editor normal, pulsabas una tecla y automáticamente te insertaba otras teclas, sobre todo las teclas de flecha y tal. Entonces tú podías navegar por tu documento virtual... Eh, y en pantalla se veía tu editor el texto de tu examen pero tú pulsabas la flecha y lo que hacía era la API leerte el documento virtual que tenías cargado en la, en la aplicación
7: bueno Juanjo pues después de hay esto al final de la de ponencia al final de, de la ponencia de no des tu correo que te va a recibir gente para pedir eso, para <ríe> esa aplicación ya sabes, no, no, no lo des no lo des. Eh, remiamos nosotros los mensajes que llegan los remiamos a Juanjo ¿eh? Problema sí, ¿no?
4: <ríe> hay un complemento de NVDA para eso en serio. sí, pero ya no es compatible vaya y también nací aquí en España. No hay más pistas.
1: El complemento este de nota rápida que anda por ahí es visual. O sea, ¿eso tiene
4: interfaz visual? Sí, ese sí. Ah, ok. No, no, pero hay uno... El texto frecuente también tiene texto. Claro, hay uno que era posta para eso. Para para cargar un documento en él y utilizar atajos de teclado.
7: E incluso se podía cargar un mp3 con lo que sea, con tu voz grabada, por ejemplo. Y reproducirlo. Esto está bueno, y De sale la, la táctica ¿no? de las abreviaturas.
4: Con eso ya no nos metemos, porque, Telita, au, au, que bueno. escribas FL y te copie los apuntes de filosofía de todo el mes, ahí
7: <risa> Sí, sí, sí. No diremos el nombre de la persona que sabemos a ti, es cierta, que nos lo enseñó y sabemos que lo usaron. Pero... Sí, ¿no? Sí,
1: pero... pero ese complemento estuvo en la página de NWA.com. De y está, está. Está parecido, ¿eh? está, ¿En, en serio, está? me suena.
4: Sí. Están todos. De ahí sí, está, se borran muy poquita cosa.
7: Vale sí. Yo creo que solo borré de los complementos una ficha de Radio Sur, pero porque estaba repetida, no por otra cosa bueno. El mismo complemento dos veces, y bueno, vaya trabajo nos mismos pegado para hacer el mismo complemento dos veces Bueno, pues nada, la borro bueno, a ver, ¿qué más está yendo de las manos, tío. ¿Más preguntas o algo? Sí, sí, sí me me no. Que sí. Y a decir yo ahora, más Oye, preguntas o algo. pero estamos atrayendo ¿no? un montón de
4: público ahora de repente.
0: Cuando sí, 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 en mira, mira. Mira esta parte
7: del podcast. O se ¿no? ha empezado a correr la voz. Va a ser la ponencia más
0: escuchada esto, ¿eh? No, de
7: sí, sí, ¿eh? Ya ves. Oye, ¿eh? ¿y por qué, por qué no...? Yo dejo la idea. El año que viene una ponencia sobre cómo copiar. Y ya está, con fines preventivos bueno, y didácticos y la a, mandamos a los el profes. ese. La mandamos a los profes, no sé, eh, hay algo sí. que falla en el plan, pero no me digas hay es. que falla, no sabes muy bien qué es, ¿verdad? <risa> vale, vale, vale. Una ponencia sobre cómo evitar que los ciegos copien. ¿Eso ¿Eh? es un legal? <risa> Oye, esa, para algunos
2: profesores sería muy interesante. Eso es discriminatorio Por eso
7: digo, por eso digo. Yo me acuerdo que
2: en selectividad, eh, me decían, dice te vamos a dar un ordenador totalmente formateado, totalmente tal, eh, solo con el texto de pantalla, para que no puedas, no tengas capacidad sí. de de copiar. Y claro, ¿qué me, ¿qué me pasó a mí? Pues que empecé a pensar cómo hacerlo. No lo hice, pero yo empecé a pensar cómo hacerlo. ¿Cómo podría hacer tal? Entonces, pues se me ocurrió en mi vida Desde descarga remota, desde un pendrive, con tal... Bueno, en fin, yo qué sé, tío.
7: Claro, nosotros aquí eh, en Galicia tenemos la desventaja de que está el Tiflo cerca. Entonces no... Claro, no te permite.
1: Muchas veces estas cosas y, bueno, eh, son las que terminas poniendo, haciéndonos la vida mucho más difícil Sí. Porque eventualmente o sea, el personal o sea, eh, aprende que uno se le va la mano <ríe> y nos lo pone más difícil.
2: Sí. Al final es un alma de doble filo. Si un profesor realmente cree sabes, que tiene la capacidad pues de... Además es,
1: es un poquito como sí. lo que ha pasado a mí con el Braille. Eh, no, era jugar, no era jugar parejo.
2: No, no es jugar limpio. Ah, estás tiempo.
1: aprovechando una... Está justamente haciendo lo que nos, lo que nos hacen a nosotros. Muy
2: efectivamente. Bien. Aunque otra gente diría que es el equilibrio del karma, ¿no? Pero en realidad no. Pero porque
1: va uno a ser parte de ellos
2: Claro, efectivamente. Por eso soy amigo de Robert, porque es buena persona.
1: <risa> no. <risa> es una cuestión de, de, de... Total, no, no, que que, sí, es, que
2: tienes toda la razón, Robert. O sea, realmente no se debería hacer y pensando tal y como tú lo piensas que tiene todo el sentido del mundo.
5: O sea, el no, contrario. no.
7: Pero bueno, y luego, a ver, que nadie piense que estamos diciendo que los videntes deben copiar, tampoco. En general, no está bien. ¿Se copia todo el mundo? Sí, claro. <risa> no, no, ¿Qué pero, pasa? Claro, o sea. Pero, claro. no, pero no está bien, joder. A ver, no,
2: si... Que al final. Tú imagínate, un médico. Digo que, la, digo que nadie la, piense la, que la, estamos la, diciendo
7: ¿no? que los ciegos no deben copiar, no, no, deben copiar nadie. O sea, no <risa> encuentro... no. Por favor, niños, esto, esto no se no, debe hacer. Esto en casa <risa> no. En casa no lo hagáis, y en cole tampoco. no. Bueno, las preguntas? las preguntas, señores? ¿Alguien que quiera copiar me asesoramiento? ¿Alguien que quiera conocer que ha copiado? No garantizamos respuesta, pero puede preguntar. Eso siempre es puede.
1: Ahora, si yo soy un profesor y encuentro a alguien empleando esos métodos para copiar, creo que me lo llevo aparte. A, a ti lo no que hay que te que hacer. Sí, efectivamente. Y hay algo más interesante. Efectivamente. Creo que te aburres un poco.
2: Sí. Sí, sí, sí. Aunque también es cierto que quien, quien monta cosas muy sofisticadas para copiar realmente está demostrando iniciativa y, Pero claro, y, y capacidad sí. de claro, Quien monta cosas más sofisticadas para
7: copiar seguramente podría eh, estar estudiando en ese claro, tiempo y habría aprobado un día O, o
5: sea.
1: no
7: estar estudiando esa tontería, porque en definitiva lo que está
4: demostrando es que no necesita ese contenido.
1: Porque te puede copiar. O sea, ¿sabes? Tiene, claro. tiene algo más interesante que eso.
4: Claro, Oye, claro, no sé claro. si, si todo el mundo estará de acuerdo con el mensaje que estamos transmitiendo ahora mismo, ¿eh? No, de hecho, el mensaje que te metimos en realidad es no lo hagáis no.
1: aunque se pueda,
2: ya está, o sea, no hay más
1: Pero esto está saliendo todavía en las redes sociales ¿no? Sí,
2: sí, sí Ah, bueno Va, chicos, una pregunta, bueno. una pregunta, vamos a dejar todo en la copiada ah, bueno, eh. ¿Alguien pone por ahí una
4: P en el chat? ¿Una única P?
2: Una P, pregunta, P de pregunta Nadie bueno, la conclusión que, que podemos dar aquí básicamente es que actualicéis a Windows 11. Eh, a pesar de que hay cositas que no funcionan todo lo bien que, que podrían funcionar, con el complemento de NVDA y, y con los atajos de teclado y con las funcionalidades nuevas, yo creo que merece la pena. Esa es mi opinión personal.
5: Y
1: el que no pueda actualizar porque no tiene la máquina adecuada, no pasa nada. Muchas de estas características se van a ir portando poco a poco a Windows sí. 10. No hay necesidad de correr a actualizar a Windows 11. Windows sí. 10 está perfectamente actualizado. Se siguen haciendo patches de seguridad todos sí, los meses. Y soporte para el rato. Exacto. Sí. Se van a seguir. Por lo menos el año que viene va a salir otra otra actualización de estas, los lo feature Updates. No sé cómo se
2: llama sí. eso.
7: Sí.
1: Otra sí, actualización masiva. ¿no? Sí. Exacto. Y seguramente se portarán muchas de estas cosas a Windows 10 y de las que vienen.
2: Pues ya está, señores. Esperemos que, esperamos que os haya parecido interesante la, la, la charla Ojalá. y que hayáis sacado cosa, cosas útiles, que no os hayáis dormido, no os hayáis aburrido. Y, y por favor, lo de copiar, no estamos diciendo que se deba hacer. Que quede clarísimo que no, que no hablábamos de eso como algo, algo que eran se debe hacer. Son datos históricos. Son datos históricos y, y, y... Bueno, que
5: muestran
1: que pasado, la gran que capacidad de, de mucha gente para hacer cosas muy interesantes y muestran por qué los ciegos... Somos tan valiosos en el mercado laboral. Efectivamente. Toma ya. Iniciativa. <risa> capacidad de adaptación. Eh, capacidad
4: adaptación.
1: de adaptación.
4: Chicos, tenemos, tenemos a Héctor que quiere a a hacer a... una pregunta. Voy a, voy a abrir el micro. Ahí está. Buenas, ¿se oye? Sí, Perfecto. se oye fuerte y claro. Perfecto.
0: Buenas. A ver, eh, eh, aprovechando, bueno, ya que anda Juan por por Microsoft y todo
2: eso y seguramente tenga algo que enchufe, a mí me gustaría hay una inquietud eh, que es Windows 11 y Android. Uh
3: -huh. Vale. Eh, sabemos que en un futuro, yo espero que próximo llegarán las aplicaciones a Windows 11 y a mí lo que me interesa
0: mucho es saber eh, si vamos a poderla utilizar porque es que me suena todo muy raro. Entonces yo no sé si... si él ha podido escuchar algo o puede comentar estado... algo
2: hola hola ahora sí vale perdón uh -huh, sí. hemos estado hablando antes de esto justo y es lo que yo lo que yo he comentado yo oficialmente no tengo ninguna noticia porque además como yo o sea yo realmente estoy aunque ayudo con la parte de accesibilidad estoy en el área de, de ingeniería y no no he escuchado nada al respecto de, de, de las aplicaciones de Android pero lo que a Robert que lo documentas en más detalle es que uh -huh. Ambos estamos convencidos 99, de que
3: está para el escritorio seguro.
1: Es decir, ese les que siempre han rápido. Eso. Ya se sabe, porque se ha comunicado, que se va a mapear el, el API de, de accesibilidad. O sea, el ATK, que es el API de accesibilidad que se usa en las aplicaciones gráficas en, en Linux. Se va a mapear a UIA para que, por ejemplo, yo me mostré ahorita cómo pude ir a mis aplicaciones, a todas las aplicaciones, y tengo una capa que se llama Ubuntu, y tengo ahí aplicaciones que he instalado desde Ubuntu se me está mostrando ahí en las aplicaciones de Windows 11 y podría presionar Enter y abrirla O sea, la idea es que cuando esas aplicaciones se abran, eh, su contenido sea accesible para los lectores de pantalla ¿Me, me en me Windows. Pantalla yo creo que si se está haciendo todo ese trabajo, eh, se va también a mapear el la accesibilidad de Android. Es evolución natural, mm, yo creo. Sí, sí. Si no, sí, sí. no han hablado de eso, porque probablemente está en un punto todavía muy temprano de desarrollo, sí. Pero yo estoy casi seguro que se va a hacer. Una cosa muy chula que a, ver, que a mí me gusta es que las aplicaciones de Windows, de Android en Windows, no vienen de la Play Store, no vienen con, con Google Play, vienen con Amazon. Donde, donde hay más aire, al menos a mi modo de ver. Eh, no tenemos todas las restricciones de Google Play, con su no puedes hacer esto porque tienes que ser un, un dispositivo certificado eh, y demás. Entonces, eh, no sé, eso me da me da una buena onda. Me da que que, vas a, que, 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 ejemplo, que podemos esperar buenas
2: cosas? quién se imaginaría hace siete años que vamos a estar hablando de aplicaciones de Android en Windows de forma oficial?
1: Mm -hmm. Qué locura, imagínate coger un APK en el explorador del y chivo y Windows. Y que, funcione,
5: tío.
1: y que funcione de forma accesible, madre mía. No, es que a mí se me están ocurriendo unas cuantas que vamos, me encantaría tenerlas en Windows. Claro, claro. Nos libramos de WhatsApp de escritorio ese que, que no es lo mejor que hay no. en el mundo. Hoy.
2: Ahora, ahora ha salido el WhatsApp desconectado las últimas betas y oh, permite sí. ejecutarlo sin que tengas el teléfono yo celular. lo tengo ya de hecho
1: y está muy chulo, funciona bien como una web en modo foco funciona súper bien sí, sí.
4: sí,
1: yo lo estoy usando también pero sería más chulo tener el de Android ¿no? sí, sí, sí.
4: por cierto un, un inciso me ha encantado la sugerencia del de complemento Z copia que le han hecho a Héctor por el chat ahora mismo hace un momento ¿Eh? vaya cabrones otro más <risa> otro más <risa>
1: Eso está muy bien. Es no Esto tenga... sí, no, aquí tenemos... aquí es todo lo que es que he contratado a todo el mundo. Sí, exacto. A
2: todo el que haya hecho un complemento de eso que contratarlo. <risa> y pagarle un buen sueldo. ¿Qué exacto. Cosa? Ahí lo dejamos. Ponerlo a trabajar. Claro.
4: Bueno, más preguntas. Ah, pues chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo?
2: Yo creo que no. Bueno, pues son, son casi las 12 menos
4: cuarto aquí en España ya. Eh, ya en breve tenemos la siguiente ponencia, así que si queréis sí, podemos terminar esta y... Yo
7: tengo que ver qué ceno.
2: <risa> o sea, acabo de, acabo de fliparlo muy fuertemente porque tú me decías sí, hasta las once y media, yo pensaba, 11 y media, tío, es un montón de tiempo. En Pero Irlanda, yo también, en Irlanda, que me, me doy cuenta. En Irlanda, pues. tío. Claro, sí, que, claro, que, claro, que, claro que, pues. que la hora cambia. <risa> Madre mía, que exacto, te ha dicho 12 menos cuarto y he pensado, joder, ya llevo hablando wow. casi tres horas, tío, digo, no me lo puedo creer. Madre mía, joder. <risa> vale, vale. No, vale, en, en, en Canadá y en
7: Irlanda son las diez y media, y en Portugal también. Claro, exactamente, diez y media, sí, sí, sí.
2: <risa> que por esa, por esa tontería de la hora me perdí yo, eh, bueno, <risa> estuve a punto de no entrar a Microsoft, básicamente. Porque, Uy, no, 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 no. Porque me mandaron la, 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 la entrevista, me mandaron la, el, el, la, oh, el, el, el calendario, pero no era un, no era un calendario, no, no era un mime de calendario, era un mail. Uh -huh. Y no me di cuenta uh -huh. que la, la zona horaria, en todas las entrevistas anteriores, era la zona de Dublín, pero justo en la, de la última entrevista me la habían cambiado y era la zona de España. Entonces yo no vi ese, esa línea de zona UTC más uno
1: y me conecté una, una hora tarde. Me y pasó me conecto, lo mismo me... con una entrevista de trabajo hace poco. Y me dio un escalofrío cuando me di cuenta el día antes de cuáles eran las horas correctas. Eran del Pacífico? No te diste cuenta antes, tío. Sí. Oh, my God. Pero me dio un sudor frío así. Sí, madre sí, sí, mía. Sí, sí, sí. <ríe> estas son horas del Pacífico. Y lo dices, claro,
2: Porque tampoco te tengo te un calendario, ¿verdad? En esa... Me llegó un
1: mail. Sí, un mail me llegó un mail, exactamente. llegó un mail. Y me llegó, sí, me llegó una invitación de calendario. Pero una ¿Sí? invitación de calendario que tenía todas las puñeteras entradas de entrevistas ahí. Uf. O sea, que no me valía para nada. Era como el mail.
4: Claro. Que no me claro. Esto es pacífico,
2: muñe. Pues sí, sí, sí. Al menos el chaval lo entendió. Se lo expliqué. Porque me giró el reclutador y todo. Y me dice, oye, Juanjo, ya me ha dicho este hombre que no ha podido asistir, que ha pasado algo. Dime si quieres que oh. nos otra entrevista o que lo dejemos aquí.
4: Y yo, no, no, no lo dejemos aquí. <risa>
2: Afortunadamente no pasó nada. Se lo expliqué se rió. Me dijo, no, no, nos pasa mucho, no te preocupes. Y, y ya está. Pero sí, sí, qué desastre con las zonas horarias, tío. Sí,
1: sí, 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 sí.
7: Una cosa que ha hecho muy bien cierta empresa, que no vamos tampoco, estamos en Microsoft, pues tal, en la contraria, pero <risa> es poner el enlace de, de crear una videoconferencia en los eventos de calendario porque al final ya, de tan fácil que es, ya claro. haces un evento de calendario para eso. Ya, ya exacto, es exacto, mucho ¿verdad? más fácil sí, coordinarse realmente.
2: Totalmente, totalmente. totalmente uh -huh. o sea,
1: Uh -huh. Además te calcula la diferencia ahora ahí mismo. Que no pero
7: sé, cosas. sí, por eso digo, por eso digo, se tenía sí, el calendario claro. ya con la hora que tal. Yo no sé si Outlook lo tiene también, sí, uh, sí. porque sí, no sí, uso sí, Outlook, tiene pero. Sí, tiene yo soy de Thunderbird y... y eso que tengo dos correos de, de, de Exchange, pero, pero no, no, uso Outlook y, pero sí la, lo ha hecho. Yo en, eh, lo que uso que es Smith sí que se ha hecho bien eso. En un mundo globalizado no tiene ningún sentido no tener eso muy controlado, porque pues,
0: Exacto. Me parece impresionante Entonces, la integración que, la que tiene con el portapapeles, uh -huh. por cierto. Me... ¿Con el portapapeles? Sí, sí, eso, eso de poder copiarte los adjuntos y pegarlos y ah, eso, eso, es eso, eso es una chulería, todo El, el un calendario, lo que
2: tío. te dé la gana. O sea, sí, 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 sí. sí, sí. Eso me salva a mi la vida, tío. Pero
1: una Entonces, cosa que no hablamos de Windows 11 es el, el histórico de portapapeles.
2: ¡Oh, es verdad!
1: Y eso sí, está verdad. chulísimo.
2: Tiene las últimas cosas que has copiado y puedes acceder... A Windows V, ¿no era esto?
1: Windows V. Windows V te saca una lista con todo lo que has copiado y puedes dar Enter y pegar lo que quieras.
2: Sí. Sí, señor.
1: Pero igual que en 10, ¿no? Sí,
2: okay. sí eso, eso no ha cambiado, me parece, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en 10 me parece que era más trabajoso pegar.
2: Creo que había que...
0: Había que activarlo, sí. Era igual. Eso, sí.
2: a lo mejor tienes que activarlo antes y aquí ya, aquí ya te sale por defecto. Puede ser. Sí. Somo, som, somos muy dispersos, dais cuenta? Hemos hablado de todo. <risa> Estamos aquí. Pero bueno. Que eso que eso también de te decir, vale para
0: copiarte, sea. ahora que quiero decirte, sí, al final. También. Sí, pero se ve. Pero sí, eso no es visual. O o sea, o sea, sí que se ve, pero, pero qué bueno. Ve. Se ve. Y lo de apagar la
2: pantalla da un montón el cante, tío. Uy, ¿no? Es que me parpadea la pantalla. En o sea, un
0: examen puse la fuente de Braille. Eso ya es lo peor que puedes hacer en tu vida. eh. Oh, madre mía.
1: A mí me hicieron, ahora que me acuerdo, me hicieron un examen una vez para una certificación cuando yo trabajé en rehabilitación. Y era justamente la, la certificación para poder enseñar lo que sería difloteología en España. Ajá. Y yo no sé si estudiaron y con quién estudiaron la gente que hicieron eso. Llevaron una computadora que la mandaron sellada desde la agencia estatal, donde, donde se hacen las certificaciones. ¡Ale! La mandaron a la oficina donde yo tenía que hacer el examen. Nunca la vi. Cuando llegué, ya estaba el lector de pantalla ejecutado y lo único que podía hacer era acceder al escritorio y a un bloc de nota. ¡Toma! No podía poner USB, no podía hacer nada. Sí, señor. Eso es hacer las cosas bien. O sea, Imagino eso lo, eso son lo son encontrado
2: Con tantas cosas que han dicho, ya está. O sea, esta es la única forma de, 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 de que estos cam... se copien. ¡Ja, <risa> Un
1: blog de notas era lo único que se podía usar en esa máquina. No y la idea que era que yo guardara el fichero, y ya que sea. la apagara y esa computadora se volvía a sellar y se enviaba de regreso. Tenés que pulsar. No.
2: Ah, eh, controlar todos los archivos, intentar ejecutar por ahí un CMD y meterte dentro de él.
1: <risa> es posible, no sé. No, pero pero evidentemente hicieron todo lo que pudieron para que no. Sí, sí, sí. Total, total, total. Ah, y sin conexión, por supuesto. Claro, sin conexión a internet, sí
7: claro. sí, claro
4: Bueno, señores ala. Pues lo vamos a dejar aquí Ya tenemos aquí al ponente Que va después Y está por aquí ya con la fase de pruebas de sonido Pues y, y así Dejamos un pequeño descanso de 10 minutos Y nada que, que Me ha encantado que hayáis venido por aquí Y el año que viene hay que repetir, ¿no? Hombre,
2: si lo bueno. dejáis Seguro que sí. Hombre. Vamos a pues mucho.
4: Vosotros ya sois veteranos de este encuentro. De... Sí, ¿eh? Habéis venido todos los años. Sí, sí, ciertamente.
2: Pues sí. No me a salta ni uno, ¿eh? Pues seguro. Ajá. Sí,
5: señor.
1: <risa> y que siga siendo así. Pues sí, sí, es un sí, trabajo sí, tremendo.
2: A nos encanta. Pues sí, chicos, la verdad sí. que os lo habéis currado. Todos los años lo curráis mucho. Y se nota. Seguro. Así que enhorabuena. Bueno, Juanjo, Juan, a ¿no? ti sí, la, sí, la semana que
7: viene te vemos otra vez, ¿no?
2: Sí, tío. Yo soy un pesado. A mí me voy otra vez. <risa> Que se lo he dicho hoy a Nuria, digo, tengo otra y dice, madre mía, otro sábado, digo, sí, otro sábado. Pobrecito. Bueno. Pues nada. Por cierto,
7: por cierto que se han cubierto ya todas las plazas, ¿eh? O sea, que no, no la doy, no doy la, nombre, la dirección para inscribirse porque se han cubierto.
4: ¡Guau! Wow. Wow, qué guay! Pero tío. todas y, y el número de plazas es alto, ¿eh? Sí, sí, es se ha aumentado dos previso. veces. Se ha aumentado dos veces. Al final? Sí, sí,
7: sí. Pues se ha quedado en, se ha quedado en 180 al final.
2: José como te voy a
4: corregir lo vas a flipar <risa> <risa> Espero que no todos sean universitarios de
7: verdad. Sí. Pues hay Pues ahí hay, hay las universidades las oficinas de discapacidad lo han difundido bastante, hay, hay qué varias guay. universidades que se han metido por ahí la verdad que qué muy bien, bien. Qué bien, qué bien qué qué Gracias desde aquí tienes. a las oficinas de discapacidad que no os quiero nos quiero estar viendo pero están por ahí sobre todo últimamente de la Politécnica de aquí Muy bien de, bueno muy aquí bien. de Madrid aquí. <risa> de, aquí. Sí, de aquí sí donde aquí donde estoy yo
2: ahora en Madrid Exacto. Bueno chicos, lo he dicho, un placer de verdad, me lo pasa muy bien y con Robert como siempre, Igualmente. que me lo pasa súper bien haciendo cosas con él, así que muy guay. Pues nada,
1: un fuerte un abrazo. abrazo,
2: un abrazo grande. Un abrazo a
1: todos por allá. Luego, yes. Hasta luego, Hasta luego. Hasta
5: luego.